0: ahora.
1: Amigos y amigas, hoy es un día especial, es jueves, yo veí, si estuviéramos ya en, la Ro, en Roma, podemos hablar hasta de eso después, pero estamos aquí para un programa, vamos a empezar con algo muy especial, muy bonito y, 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 y bien bien importante para nos todos nosotros. Tenemos con nosotros la ingeniero Ingrid Vila. Muy buenas tardes, compañera.
2: Muy buenas tardes, un placer estar aquí nuevamente. Llevaba ya, ya bastante un, tiempo, ¿verdad? Tiempito, Varios años un, un que tiempito, no tiempito, venía por acá. Sí,
1: que se repita. Y tenemos obviamente que hablar de energía eléctrica, Luma, Postluma, Preluma, todo ese traje, esa tragedia que tenemos. Y de Fiona, que viene por y, ahí. Y Fiona que viene por ahí, pero Aún sin cono, sin fiona. Se lo, lo
3: el panel de mañana. Es, es, es...
1: <risa> Pero hoy, ¿dónde está la luz? Como tenemos con nosotros un planificador, planificador que sabe de eso, Tato Rivera Santana, usted comience con el programa.
3: Bueno, buenas tardes, Ignacio, a Edgardo, que Salud. está aquí también, a José Nadal Power y desde luego a Ingrid Vila por estar con nosotros. La verdad que nos, nos honra que, que esté en este Me programa. Vale, un placer. Correcto. Y, y la vez pasada, el jueves pasado, Ignacio, tú cerraste el programa anunciando que nos gustaría que estuviera Ingrid Vila en el programa para que pudiéramos continuar conversando sobre el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero en general sobre el tema de la, de la energía, que va mucho más allá, ¿verdad?, de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y de Luma. Y bueno, no, nos comunicamos con Ingrid Vila y ella con mucho gusto aceptó estar Bien, con nosotros. Eh, y la idea es que podamos tener esta conversación este, Ingrid, sobre este tema que, que lleva ya varios meses con gran intensidad en el debate público, porque se trata nada más y nada menos que, que de la energía que es lo que lo que mueve todo y que en el caso nuestro pues hemos atravesado por no, no recientemente sino que llevamos varios años atravesando por eh, los problemas y las dificultades que hemos tenido para que lo que se ha construido en cuanto a infraestructura de energía eléctrica pueda servirle bien al país, pero también para que se pueda transformar y convertirse en, en un sistema que moderno, pero que esté a tono con los retos que, que se enfrenta eh, nuestro pueblo, nuestro país, y en general el mundo con el tema del calentamiento del planeta, el cambio climático. Así que todas estas cosas están eh, mezcladas en este tema. Y la vez pasada pues, habíamos eh, tenido una, una conversación intensa sobre... Eh, esa naturaleza del sistema eléctrico nuestro y particularmente, ¿qué pasaría si se diera lo que un, un sector del país, o muchos sectores del país están planteando, de que se extinga el contrato de Luma? ¿Qué, qué, qué pudiera pasar eh, si eso ocurriera? Eh, hay pensamientos encontrados, unos dicen que no se puede, otros dicen que no tenemos la capacidad, otras personas dicen que es quizás la, la, la forma y la ruta es que no se extinga, que el contrato se mantenga. Bueno, hay, hay una variedad de opiniones sobre este tema. Eh, pero yo quisiera, antes de, de comenzar, Ingrid, si, si tú nos puedes eh, introducir a lo que es un poco también la, la iniciativa que te has tomado eh, recientemente. Ingrid forma parte de la organización Cambio, eh, que de hecho ha trabajado propuestas sobre el tema de energía eléctrica y se nos puede decir qué es Cambio para que un poco la gente también se familiarice con, con lo que ustedes están haciendo.
2: Pues claro, pues primero que nada, ¿verdad? Eh, nuevamente agradezco la oportunidad, ¿verdad? Y el espacio que me dan para hablar de este tema que, que nos apasiona y que obviamente es de interés de la población en general. Eh, primero que nada, pues Cambio, ¿verdad? Es una organización sin fin de lucro. Eh, yo soy cofundadora de Cambio, iniciamos nuestros trabajos en el 2015, precisamente con el objetivo de promover eh, acciones y decisiones responsables para el país y promover políticas públicas, ¿verdad? Que hicieran sentido y estuviesen a tono con los retos, las prioridades, ¿verdad? Y el bienestar eh, del pueblo de Puerto Rico como norte. Eh, y desde ese momento, ¿verdad? Comenzamos a trabajar diversos temas. Yo soy ingeniera ambiental, así que siempre los temas relacionados al medio ambiente, pues, han ocupado un, un espacio. Eh, eh, muy importante en la agenda de cambio, eh, no obstante también trabajamos eh, temas también relacionados con eh, la responsabilidad fiscal temas de gobernanza, pero desde el 2015 comenzamos a trabajar con el tema energético que cobró obviamente más vigor luego del huracán María. Eh, y luego del huracán, cuando en el 2018, al principio, ¿verdad? todavía la mitad de la población no tenía servicio eléctrico, sin embargo sale la administración del gobernador, del entonces gobernador eh, Ricardo Rosselló, indicando que la manera de atender verdad, la crisis que estábamos enfrentando eh, el descalabro con poder manejar adecuadamente la respuesta luego del huracán María era privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y comienza verdad, con mucha fuerza todo ese impulso hacia la privatización que eh, sin timidez y sin esperar casi ni que terminar el anuncio, la Junta de Control Fiscal verdad, salió de inmediato a respaldar ese tipo de medida. pues una serie de grupos eh, grupos ambientales, organizaciones comunitarias eh, grupos laborales, expertos en el tema energético, tanto de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, como expertos eh, fuera de Puerto Rico, nos dimos a la tarea de evaluar, ¿verdad?, lo que había acontecido, eh, ver dónde estaba la capacidad del país, dónde estaban las necesidades y presentar una propuesta alterna que pudiera y permitiera al país integrar lo que era obvio y resultó obvio luego del huracán María, que es que tenemos que salir de ese sistema centralizado, tenemos que salir de la generación a base de combustibles fósiles, eh, no solo por el cambio climático, sino por la vulnerabilidad ¿verdad? que representa nuestro sistema eléctrico en la actualidad, y presentamos la propuesta de Queremos Sol en octubre del 2018, es una propuesta que atiende tanto aspectos técnicos de cómo se logra una transformación y una nueva red eléctrica a base de sistemas fotovoltaicos en techos y almacenamiento, pero también aborda verdad, el tema que se ha discutido y se ha estado discutiendo más eh, más recientemente, que es el tema de la gobernanza, o sea, cuál es la gobernanza que debe acompañar esa transformación hacia un sistema eléctrico que sea más democrático, en el que participe más la gente y en el que, como mencioné, ¿verdad? la prioridad sea potenciar nuestros recursos renovable principal que es el sol. Eh, y desde entonces pues hemos venido, venido eh, eh, participando en foros, eh, incidiendo también sobre eh, la confección de política pública. Participamos activamente en la confección de, de la ley 17, ¿verdad?, que es la que establece las nuevas, los nuevos objetivos de energía renovable. No todo lo que pretendíamos se logró ahí, porque se retuvieron desafortunadamente. Eh, unas eh, en Unos requisitos de conversión a gas natural de eh, lo que son las centrales generatrices que todavía, ¿verdad?, ha seguido en discusión ese ímpetu y ese eh, empecinamiento particularmente de la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno de insertar el, el gas natural como supuesta medida de transición hacia las energías renovables. Eh, pero no dejamos, ¿verdad?, la propuesta de que Queremos Sol ahí, ¿verdad?, nada más, sino que también nos dimos a la tarea de continuar desarrollando lo que es eh, la aplicación técnica de esa, de esa propuesta y desarrollamos todo un modelaje de cómo es que se puede llevar a cabo esta integración masiva de sistemas fotovoltaicos en techo. Eh, esto lo logramos luego de una solicitud de documentos públicos que tuvimos que llevar a la Autoridad de Energía Eléctrica al Tribunal. Estuvimos nueve meses. Porque
3: no querían divulgar la información. No
2: querían ofrecer nada de la información. Luego de nueve meses lo logramos, ¿no? Y comenzamos entonces este modelaje que los resultados los dimos a conocer en el 2021 eh, que validan y muestran que no solo se puede integrar el sistema y transformar la, la red eléctrica de Puerto Rico Utilizando los sistemas fotovoltaicos en techo, sino que es la manera más costo efectiva de transformar la red. Y que encima de eso, ¿verdad? Hicimos qué es lo que costaría, ¿verdad?, ese, esa red y cómo eh, qué sería el costo resultante de ese tipo de transformación. Eh, y aun si no se utilizaran ¿verdad? fondos federales y se tuviese que recurrir a un financiamiento tradicional, estamos hablando de que el costo resultante en el 2035, en el que estuviésemos alcanzando 75% de generación a base de energías renovables, sería de por debajo de 20 centavos el kilovatio hora. Recordemos en qué estamos hoy, ¿verdad? Hoy estamos a 34 centavos el kilovatio de hora, principalmente Con por... La amenaza el... de
3: que pueda aumentar.
2: Correcto. Eh, la, la verdad, los aumentos recientes por las fluctuaciones del de, eh, costo de los combustibles fósiles. Eh, pero entonces, al ver, ¿verdad?, todo lo que... Hoy hay una primera plana sobre la inyección de fondos federales, ¿verdad?, en, en el país, para el sector energético, se han aprobado 14 mil millones de dólares, para transformar la red eléctrica, y pues esos fondos muy bien pueden utilizarse para este tipo de transformación, y si parte de esos fondos, verdad, no la totalidad, parte de esos fondos se utilizan para promover una transformación como la que se presenta en Queremos Sol, pues estaríamos hablando que estamos obviamente subsidiando lo que es la inversión capital, y entonces el costo resultante de la tarifa estaría rondando los 15 centavos el kilovatio hora. Eh, así que... Eh, por todos lados que uno analiza esto, eh, hace sentido, lo hemos estudiado, lo hemos modelado, lo hemos presentado en diferentes foros, está sirviendo de base para informar el proceso que está llevando a cabo el Departamento de Energía Federal eh, a través de un estudio de dos años que está desarrollando, ¿verdad?, cómo Puerto Rico puede alcanzar el 100% de la energía renovable y el estudio que desarrollamos desde Cambio, ¿verdad?, y con el apoyo de los grupos de Queremos Sol, está sirviendo para informar esos procesos.
3: Y, y el, en términos específicos, ustedes en, en el estudio, eh, tuve oportunidad de, de leerlo, eh, hablan de que además se dan unos ahorros en el sentido de que eh, se, se evita el costo que representa comprar combustibles fósiles, que está en el orden de, de 1.400 millones aproximadamente anuales. Eh, y con este tipo de transición se ahorra una cantidad sustancial de esos 1.400 millones que... De, de alguna manera también incide en lo que es el costo económico en general. De en estos momentos Exacto. es la carga económica. Exacto, del país. y por
2: eso también, ¿verdad? Estamos hablando de una tarifa entre 20 centavos en la primera modalidad, como les, les mencioné, o 15 centavos si se utilizan los fondos federales, por esa reducción, ¿verdad? Eso es dinero entonces que estaría disponible para otro tipo de inversión en el país. Es dinero que no, no estaría saliendo de Puerto Rico, como menciona, son 1.400 millones que se fugan del país. Eh, porque aquí no producimos ninguno de esos combustibles fósiles. Así que es una medida no solo de una transformación del sistema energético sino que es una medida también que va a inyectar y va a apoyar el desarrollo económico del país al mantener verdad, y retener estos fondos para otros propósitos productivos y atado con eso, ¿verdad? El cambio climático eh, desafortunadamente todavía no está integrado de manera primordial en la agenda de gobierno pero si se realiza también este tipo de cambio, estamos hablando de una reducción de 70 ciento en las emisiones de CO2 eh, al 2035 eh, que pondría a Puerto Rico no solo a la vanguardia de cumplir con eh, lo que son eh, esas, eh, esos objetivos también de cambio climático a nivel mundial eh, sino que pues también nos, nos hace responsables de atender lo que ha sido el impacto a comunidades que han vivido cerca de todas estas centrales eh, generatrices
3: y que también entonces es una externalidad eh, positiva en la medida en que también se traducen ahorros económicos, o sea, a la medida que la salud eh, deja de ser eh, un, un problema como resultado de esas emanaciones de gases y de, y de contaminación del aire, eso reduce los costos en salud, es decir, así que, que que hay un, un ahorro económico. Eh, que a veces no se contabiliza, a veces no aparece sí, en los son, análisis económicos.
2: Exacto, y es como tú mencionas, ¿verdad? Siempre son las externalidades que nunca se internalizan. Uh -huh. eh, pero parte de toda eh, la revisión que se ha hecho también en años recientes de poder eh, hacer una distribución adecuada, ¿verdad?, de lo que son los costos de los combustibles fósiles, es integrar, ¿verdad?, todos esos costos que hasta ahora verdad no se le ponía dólares y centavos, pero sí ahora se están integrando. Y cuando uno verdad empieza a comparar entonces chinas con chinas, la energía renovable con sus beneficios eh, eh, de salud, sus beneficios ambientales versus los combustibles fósiles y los impactos que tiene, pues claramente la decisión eh, es clara de los beneficios que trae uno versus los impactos de otro.
1: Entonces, ¿Y, uh -huh. ¿Y qué tenemos que hacer? Para hacer esa, esa transición, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que requiere el pueblo, la vida, eh, la justicia? ¿Qué es lo que hay que hacer para ir transfiriendo eso que es lógico y nadie lo puede detener, porque la lógica a veces va por encima de los seres humanos? Para cambiarnos de el uso, Puerto Rico, sobre todo, que no produce nada fósil, nada, a la energía. ...en el día solar, que en este Puerto Rico... ...el sol aquí, a veces uno se queja de lo duro que es... ...así que tenemos esa ventaja... ¿Cómo se hace esa transición? ¿Qué es lo que hay que hacer?
2: Pues se comienza con la integración de sistemas fotovoltaicos en los techos. Estamos hablando de placas solares. ¿En las casas? En las casas, en los comercios, en, en los estacionamientos de centros comerciales. Se pueden utilizar también lo que son los vertederos cerrados, ¿verdad?, que son espacios que tienen muy poco uso por las condiciones que hay allí, pero muy bien pueden servir para estos propósitos. Eh, de igual manera, otros terrenos que están contaminados, eh, hablamos del terreno de la Corco, ¿verdad?, en el sur, eh, que no se utiliza para nada eso podría ser un buen lugar también para ubicar eh, estos sistemas eh, de placas solares eh, bien importante, verdad, hacer la distinción de que cuando estamos hablando de lugares que no son techos, eh, ubiquemos en lugares donde ya ha habido un impacto lugares que no se utilizan y no uh -huh. estar eh, promoviendo eh, la instalación en terrenos agrícolas, terrenos de alto valor ecológico, que desafortunadamente es la ruta que ha perseguido y se ha seguido en los pasados eh, años eh, cuando tenemos el el techo, tenemos eh, techo, tantos techos verdad en, en, en todos hotel. nuestros hogares,
4: es y es la bueno, manera
2: más efectiva y como efectiva. se usa en el
4: centro de convenciones, exacto, que es que el estacionamiento pues está cubierto bueno, de, el placa, el de, de placa, el uh -huh. de, uh -huh. al lado del centro judicial de Bayamón sí. también lo hubo sí.
5: Eh, pero además de, de energía solar eh, ¿qué otra energía renovable han considerado ustedes? Estoy pensando en la cuestión de la, de la producción de energía como la hubo en el pasado en Puerto Rico con las represas eh, que están ahí las represas eh, ¿han considerado incorporar además de la energía solar ese tipo de, de Sí, las de la hidroeléctricas
2: definitivamente verdad eh, eh, son también un, un, eh, un asset que tiene el país eh, y un eh, recurso que debe potenciarse, no obstante ¿verdad? Eh, pues es un recurso a la vez limitado ¿verdad? El, la capacidad de las represas ronda los 100 megavatios, hay unos estudios que han indicado que por las eficiencias en las turbinas y los cambios que se le podía hacer se podría llegar a 150, 200 megavatios, pero definitivamente que es un componente que hay que hay que considerar en el proceso de la transformación hacia las energías renovables.
1: ¿Cuántos megavatios consume Puerto Rico hoy?
6: hoy?
2: Eh, hoy problemas. por hoy eh, la demanda debe estar como en 3.000 megavatios, algo por ahí, eh, 2.000 y pico, eh, y el recurso solar excede esa cantidad eh, por muchísimo. Hay un estudio que salió recientemente del Departamento de Energía eh, que están hablando de, de casi cinco veces eh, la capacidad energética en términos de recursos solares en techo.
1: ¿Y qué? ¿Cuál es la resistencia? a esa realidad. Que la vemos venir imparable, inexorable, eso va a pasar.
2: Y tan Porque... imparable es que, si uno analiza, ¿verdad?, cómo ha sido la reacción de la gente luego del huracán María y cómo ha ido, ¿verdad?, la integración de energías renovables pues aquellos que han podido adquirir los sistemas uh -huh. fotovoltaicos lo han hecho. Y si uno mira dónde estábamos en el, en el 2017, que apenas estábamos produciendo 2.5% de energías renovables, y dónde estamos hoy, ha habido un crecimiento precisamente de 2.7% solamente de sistemas fotovoltaicos en los techos. O sea, la gente está integrando ya unas 200 megavatios wow. de sistemas fotovoltaicos en techos, y esto, aun cuando no hay ningún tipo de incentivo del gobierno, el gobierno no está ayudando en nada para que esto se dé, y sin embargo se está dando porque es que es lo lógico. Es
3: la pero, pero es la, que, que ¿sí? inversiones Desde
4: hace muchos años, yo te diría que me consta a mí que por lo menos 15 años han habido propuestas eh, de compañías que están interesadas en reactivar las represas hidroeléctricas y energía eléctrica siempre se ha negado a, a todas las propuestas y municipios hubo una propuesta y esto era lo, me consta porque era un cliente mío pero lo puedo decir porque ya pasó tanto tiempo que quería eh, traer eh, porque era viable eh, eh, energía geotermal desde, desde la isla de Nevis de la isla planta hasta Puerto Rico, era viable traer el cable eh, subacuático ¿no? eh, hasta el punto de conexión más cercano que había, que era Naguabo, no, no me acuerdo eh, y de ahí Tirar otro cable hasta San Tomás para venderle energía a San Tomás. y energía limpia sin omisiones un precio que no fluctúa con el mercado porque es una fuente natural eh, pero también nunca nunca se dio porque no correspondía con el plan con la costumbre de energía eléctrica de seguir quemando y contaminando con los combustibles fósiles y como estaba en contra de lo que ellos hacían pues no importa eh, era, era una venta, de, de, de en términos de, 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 kilo, de kilovatios, de, de 14 centavos o 12, que hoy día sería como que una gran ganga. <risa> eh, pero le dijeron que no, ni, ni lo consideraron. Era como que, bah, que... Bueno, y los inversionistas se quedaron como que, bueno, está pues, bien, pues si no lo quieren, pues seguimos aquí en Nevis. <risa> pero pero que es increíble cómo la autoridad se, se convirtió en enemigo de, de, del ambiente, de la economía y de las familias puertorriqueñas, ¿sabes? Así.
2: Bueno, pero la autoridad también, ¿verdad? Cayó en, en, y, y fracasó eh, realmente por una serie de condiciones, eh, <coughs> muchas propiciadas por la politización, ¿verdad? También, claro. Eh, no, no, no hay y, duda, por pero, la falta pero, de, de mantenimiento, por la falta de capacidad y esa politización. Pero lo se convierte que,
4: en un monstruo con vida propia, ojo, con vida propia, bueno, eh, que luego ni los políticos lo podían controlar. ¿Qué es el
2: problema? Bueno, pero porque también los intereses económicos eh, depredadores eh, tomaron control claro. de, de esa ah, autoridad. Claro. O sea, Era un sí, gran negocio. Sí, no para que vendían gente. el
7: petróleo
3: y el diésel ah, se, así se mismo faltaban ahí. Pero, pero, y la resistencia
2: pero, va por ahí, ¿verdad? Atendiendo la pregunta de, de Ignacio, eh, la resistencia va en, en, por esa razón eh, en, mucha, en muchos aspectos, ¿verdad? Esos que controlan los combustibles fósiles eh, no quieren tampoco. O sea, es un, un modelo sumamente lucrativo.
1: Pero... El hecho que nosotros cada cuatro años vamos y votamos por un gobernador o gobernadora es para que tome esas decisiones difíciles, porque ir a fiestecitas y tener carros con bombillitas que aprenden y apagan, eso lo puedo hacer yo fácil. Ahora, tu gobernador o gobernadora decidir el futuro nuestro, ir, ir hacia el, la energía solar, una decisión que afecta aún los contribuyentes a ti, gobernador, porque los lo, grandes están en el mundo fósil pero para eso es que los elegimos cada otro año para que tomen esas decisiones por el bien del país y eso pues a veces requiere pues
2: también pensar mejor a quien elegimos <risa> claro, claro. bueno, bueno pero, yo, pero,
4: pero, pero fíjate que se demoniza mucho a gente como Eduardo Batia, Selhammer que por lo menos lograron crear el negociador de energía con sus defectos y virtudes eh, unos cambios al sistema y los demonizaron, los demonizaron, fueron los únicos que se atrevieron a coger el tropo de los cuernos, aunque no haya sido perfecta la solución, pero se atrevieron. Y ahora están fuera de la política, está bien, pero yo los reconozco por la valentía que tuvieron. Y, y yo lo respaldé en todo lo que hicieron allí desde bueno, el Senado no de Puerto en
2: opiniones, verdad, de lo que hayan sí. hecho políticos presentes y futuros, porque creo que abona más a la discusión entre verdad en lo que estamos sí. presenciando hoy eh, las posibilidades que tenemos de cara al futuro y particularmente ante la coyuntura eh, que está enfrentando el país con la deficiencia en el servicio y en este contrato problemático con. El mundo. Y no hago
5: excepción de ese reconocimiento yo creo que, que no, no se trata de buscar otra alternativa distinta a la que estamos trayendo ahora en la mesa que viene siendo discutida desde hace mucho tiempo que partía de la premisa de que lo que tenemos nos llevó a donde estamos
6: uh -huh.
5: eh, un sistema ineficiente, altamente ineficiente muy costoso, muy, muy, caro. muy caro que no responde a las necesidades del país y hay que partir de, de una idea que yo creo que es fácil de entender luego de María se corroboró que la, la oferta, el servicio eléctrico es un servicio esencial para la vida por la cantidad de personas que fallecieron por necesidad de ese servicio y por tanto si es un servicio esencial para la vida estamos hablando de una prioridad de gobierno, se trata de un derecho humano fundamental eh, y creo que es importante comenzar a mirar esto desde esa otra óptica, eh, no se trata ya de crear estructuras adicionales, fíjate que antes teníamos la autoridad en eléctrica y punto Ahora tenemos la autoridad energética, el, la, la entidad esta que se crea más luma, el negociado más luma, eh, y la realidad es que con tres estructuras, con un gasto adicional no hemos resuelto y no se activa una solución al problema, habiendo legislación de lo que se está discutiendo aquí, porque ya existe esa legislación, no es falta de legislación. Falta de voluntad.
4: Pero, ¿Qué? pero la legislación que, que, que provee para las microredes y, y, y toda esta cosa fueron las personas que, que mencioné. Sí, pero, eh, okay, eh, pero, ojo.
1: Pero hoy, hoy ¿qué sugiere el ingeniero Vila en torno a esta problemática que es tan obvia que solamente se cae de, de lo alto de un olivo, como hizo en, en, en Sevilla? ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Cuál es la presión? ¿A quién tenemos que hablar? ¿A ¿Qué presión tenemos que poner? para que esto comience a caminar por lo inevitable, porque no estamos hablando de algo que es una cosa esotérica, esto va a pasar, el problema es ¿cuándo, ¿qué tan rápido pasa? ¿Qué presión podemos hacer nosotros los que votamos cada cuatro años?
2: Bueno, hay que poner presión para que esas personas que llegan a eh, los puestos de dirección del país adopten estas modalidades y, y adopten con seriedad y compromiso, eh, una transformación del sistema energético eh, hacia las energías renovables distribuidas, como mencionaba ¿verdad? Que se potencien los techos de los hogares, que se prioricen eh, la integración de, re, de energías renovables en las comunidades más vulnerables, porque mencionaba ¿verdad? El gran ímpetu que ha habido de adopción de energías renovables en los hogares, pero son aquellos que los pueden comprar que, que se les hace posible eh, eh, adquirir estos sistemas, así que estamos dejando atrás a las familias que son más vulnerables, ¿verdad? Ante la amenaza de esta tormenta, esos son los que van a sufrir eh, el impacto mayor de posibles interrupciones prolongadas, etcétera, etcétera. Así que eh, tenemos que definitivamente exigirle más a los funcionarios electos a que tienen que asumir la responsabilidad, a que tienen que dirigir los fondos destinados a Puerto Rico, fondos federales, para esos propósitos y para el bienestar del país.
1: Yo tengo un hijo que vive cerquita de la frontera con México y me mandó un periódico parte de un periódico donde México tiene unos pueblos aislados por la historia donde nunca han tenido electricidad nunca, nunca pero le sale más barato a los mexicanos al gobierno de México ponerle placas solares a las diferentes comunidades que empezar con un sistema eléctrico con postes y cables y, y como se llama, 38 kilovatios todas esas voluntarias eh. y, y entonces me enseñó una foto de gente en las montañas del norte de México, chocando con Estados Unidos que ya tienen luz porque tienen una se... y nosotros no podemos mirar eso como, pues fíjate, lo de México a diferencia de nosotros, es que es un, un movimiento del gobierno hacia su pueblo o sea, no es una empresa privada él no, mira, usted nunca ha tenido electricidad, ahora va a tenerlo, le vamos a poner un ¿cómo se llama esa cosa? en el techo y usted va a tener luz por lo menos de noche etcétera, etcétera eso es inevitable ¿cómo lo podemos cómo lo podemos general en Puerto Rico hay intereses creados que se oponen. Hay, hay, hay unas murallitas por ahí como la del morro que son de 12 pies de ancho.
3: <ríe> y ahora se añade lo, lo del gas natural que me gustaría, Ingrid, que tú este, profundizaras ahí, cómo el, 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 la supuesta transición utilizando el gas natural realmente nos convierte nuevamente independiente Sí, definitivamente, de un porque pues
2: por es... es es tratar de vender un combustible fósil como si fuera un combustible fósil benevolente ¿verdad? y no existe tal tal cosa uh -huh. eh, contamina también eh, es uno
1: por otro pero más barato ¿no?
2: bueno, más ¿no? barato ¿cuál es, a, verdad? A la, a, Ante es verdad? exacto, pero ante la situación mundial que estamos enfrentando las fluctuaciones nos afectan eh, de igual manera así que eh, eh, el, el gobierno ha llevado este mensaje de que es necesario integrar el gas natural para poder eh, moverse hacia las energías renovables En el estudio que nosotros desarrollamos Como dije con expertos Profesores de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez Mostramos que no es necesario eh, Ningún tipo de, de eh, Inversión adicional Ni en conversiones de gas natural Ni en nuevas plantas de gas natural Lo que hay es que moverse de inmediato ya A integrar las energías renovables en los techos Así que cada vez que Los que nos estén escuchando Escuchen del gobierno diciendo que hace falta una planta de gas natural Usted sepa que no hace ninguna falta Ninguna planta de es gas natural Local, son esa, intereses creados que están buscando continuar lucrarse del mismo sistema centralizado eso no, no, que hemos tenido.
1: Esa es una orientación muy, muy sabia. No hacen falta estas nuevas
2: plantas. Porque no los
1: muchachos van a querer tener su nueva planta para hacer sí, sus milloncitos. De hecho,
3: es lo que está pidiendo eh, recientemente la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, que se le asignen 400 millones para la construcción de
1: una no, nueva planta que, de, de la naturaleza. Que me da... <risa> tactical, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos con la señora ingeniera Ingrid Vila.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: El de... CS Classic Care presenta a Yolandita Monge, la más romántica de las nuestras, con su nuevo espectáculo Amores de siempre. ¡Ah! por primera vez en el Coca-Cola Music Hall. Este sábado 17 de septiembre cantará todas las canciones que ustedes han hecho sus favoritas, Amores de Siempre. Sábado 17 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall. Últimos boletos en Tiquetera te invita Goya, produce Rafa Buñez. Sembrar es el principio de la sombra, el agua, la protección y el sustento. Este año regresa la siembra. El 23 y 24 de septiembre, en seis puntos de recogido, para la naturaleza repartirá 25.000 árboles gratis. Para participar, reserva, recoge y siembra. Únete a la reforestación de las islas de Puerto Rico. Para más información visita pln.org diagonal la siembra.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana
9: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora La Tribuna Abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Tu
10: mejor compañía en temporada de huracanes es La Radio. En específico Oro 92.5 FM, la excelencia musical y Radio Paz. Vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. A tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos, amigos y amigos, estamos aprendiendo un poco de la importancia de la energía solar que yo vuelvo y repito es inevitable lo que estamos hablando es ¿Qué nos costará para llegar a ese ideal que es inevitable llegará a pesar de nuestros políticos, los intereses creados? Eso va a llegar, eh, con sangre o sin sangre, yo prefiero que sea de la manera más fácil, pero yo conozco los intereses creados y hasta ahora han hecho un detente para que esto no suceda. ¿Cómo, cómo caminamos hacia el mundo? En el sentido que hay que elegir gente, ...de los partidos que sean... ...hay cinco partidos... pues usted escoja el que usted más quiera... ...que esté acorde con, con esta realidad... ...de buscar energía solar... ...es posible eso... Pues mire, yo no sé, Ingrid. Ingrid, usted sabe más que yo.
2: No, eh, primero, como mencionaba, ¿verdad?, es, es posible. Lo que hace falta es voluntad del gobierno para lograrlo y moverlo. Y estamos, como mencionaba, en una coyuntura histórica con esta cantidad de fondos federales que permitirían adelantar eh, significativamente lo que de otra manera nos, que posiblemente nos tomaría mucho más tiempo, ¿verdad? Y, y por eso, el cómo se utilizan esos fondos federales destinados a Puerto Rico para la red eléctrica es una pieza clave y por eso parte del trabajo que hemos estado haciendo es incidir y exigir que las agencias federales FEMA, eh, el Departamento de Vivienda Federal, verdad que son los que están haciendo estas gran asignaciones de fondos eh, le exijan al gobierno de Puerto Rico que tiene que cumplir con la política pública de la administración federal que va dirigida hacia, el, hacia atender el cambio climático, que está exigiendo que se integren eh, la, las energías renovables que está exigiendo que se limite las inversiones en combustibles fósiles y sin embargo entonces llegan todos estos fondos a Puerto Rico eh, la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma comienzan a presentar planes de cómo utilizar estos fondos y no tienen ni un dólar asignado para las energías renovables pues no puede ser y, y lo que pedimos es también verdad a falta de voluntad política local que el gobierno federal ponga en práctica lo que es la política pública eh, de la administración Biden para asegurar verdad, que los fondos no se malgasten en un mismo sistema centralizado.
1: ¿Y, y ustedes tienen un grupo de acción común?
2: Sí, bueno, a través de la propuesta de Queremos Sol, ¿verdad? Queremos Somos una. ¿Qué, sí. es eso? ¿Qué
1: es eso? Vamos, explícalo.
2: Sí, pues Queremos Sol, como mencionaba, ¿verdad? Es la propuesta que presentamos en el 2018, pero es también una coalición mucho más amplia, ¿verdad? De organizaciones ambientales, organizaciones comunitarias, expertos en la materia, eh, eh, organizaciones laborales, que ya se ha expandido muchísimo, ¿verdad? Eh, empezamos unas 11 organizaciones con la confección de esta propuesta. Ya tenemos aliados, no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos también, que han estado... ¿verdad? ¿verdad? tratando de llevar el mensaje y de exigir que la propuesta de queremos sol sea eh, la el norte y que sea parte de la de la discusión en torno al uso de los fondos federales y la transformación del sector energético y hemos ganado muchísimo terreno en ese particular como les mencionaba ya la propuesta está nutriendo este proceso de que está llevando a cabo el departamento de energía federal eh, que está diseñando cómo es que puerto rico puede lograr la integración de energías renovables para alcanzar el cien por ciento de igual manera, eh, otra, eh, a nivel congresional se ha reconocido también esta propuesta como una fundamental. Sin embargo, pues requiere de la acción local. Y eso es, ahí es que está verdad, el tranque que, que todavía tenemos por los intereses creados y los, los lazos que hay entre esos intereses creados y los intereses políticos.
1: Voy a hacer una pregunta, y los abogados aprendemos a través de la vida, que uno nunca hace una pregunta a la cual no sabe la contestación, eso es básico para un abogado, en corte, tú nunca preguntas nada, que la voy a hacer sin saber la contestación, eh, en Puerto Rico hay cinco partidos políticos, para bien o para mal, no sé, ¿hay alguno que está más a tono con esa ideología de energías renovables, o todos están en contra, o todos están bueno. indecisos?
2: Pues, sin pues, saber la
1: contestación
2: pues, <risa> la, la contestación la tenemos porque en el 2020 queremos solicitar un foro con todos los candidatos a la gobernación eh, en el que le planteamos la propuesta y, y tuvimos, eh, fue televisada y de todo eh, transmitida a través de los medios eh, en el que le presentamos la propuesta a cada uno de los candidatos y exigimos que cada cual allí ventilara y dejara saber cuáles eran sus posturas sobre este tema cuatro de los cinco candidatos estuvieron de acuerdo con Respaldar la propuesta de Queremos Sol. Desafortunadamente, el candidato que no estuvo de acuerdo fue el que resultó con el 35% de los votos. <risa> 33, no la añadió. 33,
1: perdón. Con
2: el 33% de los
1: votos. <risa> Mira, ¿qué me dicen? Esa señora es cinco estrellas. Usted tiene, ¿Usted tiene sus seguidores. Usted tiene sus seguidores. <risa> <risa> pero, pero. La gente no puede comprender que el mundo se mueve a la, hacia la energía renovable. Dos personas, padre, e hijo, más sol, dos personas, no está hablando un equipo, un, 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 poli, un movimiento político, dos personas, han renovado la vida de adjunta casi en su totalidad. Si eso lo pueden hacer dos personas, imagínate un gobierno que endoce eso que son cientos de miles.
2: Así mismo. Sí,
5: pues sí, sí. Yo no entiendo, verdad que no, no sé cuál no es... la única experiencia, yo conozco a la familia Báez en Mutuado, que mucho antes, llevan casi 30 años, ellos producen su electricidad porque están en una finca enclavado y la autoridad de eléctrica les cobraba un dineral por llevar los postes de, de electricidad hasta la casa. ¿verdad? Una finca de estas grandes que se van segregando con los familiares y llevan más de 30 años con sistemas solares naturalmente con, con, eh, en seres más económicos el uso de, de la estufa de gas etcétera, de manera que, que han podido eh, vivir so, subsistir, pero más que nada una vida normal, una vida familiar pero con energía solar y, y, y les saludo eran, son maestros de escuela, la familia pero, del, del compañero Miguel Vaz y allá hayan Utuado pero eh, el ejemplo
1: de, de Adunta y ahora de este ejemplo del compañero es que las personas pueden cambiar el mundo nos, nos estamos ejército y tanques y aviones dos personas en adjunta los padres e hijos más sol mm. con la ayuda de su señora madre que murió
0: ¿Tinti? ¿Tinti de ella?
1: Este, esta, esta, exactamente han hecho un cambio significativo el político no se da cuenta que por ahí, por ahí hay que ir.
2: Digo, y, no, y, y aparte de esos dos ejemplos, ¿verdad? Eh, muchísimas otras comunidades ya han integrado la energía renovable a nivel de, de la comunidad, de residencias, de centros comunitarios. Uh -huh. O sea, el pueblo y el país van en una dirección y el gobierno ni se ha enterado. Ese Pero, es el asunto. O sea, la gente sí está logrando el por, cambio.
1: Pero ¿y por qué el gobierno, esto es especulativo, por qué el gobierno no se ha enterado? ¿Por, por, porque esa, esa inacción. Bueno, parece lógico que fuera lo contrario.
2: Porque el gobierno, eh, los intereses del gobierno están en en, en otra en otro, en otro saco, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Han estado eh, primero empecinados con esta privatización como que era iba a ser la solución a todos los problemas. Eh, por otro lado, eh, empecinados también con el tema del gas natural y de que es necesario el gas natural. No sabemos verdad concretamente eh, cuáles son los intereses que están ahí eh, mediando en esas comisiones. Conversaciones, pero claramente los hay. Eh, lo vimos con la contratación que se dio para la conversión a gas naturales de, de las unidades de 5 y 6 de San Juan, en la que traen a esta empresa, Anuford 3 Energy, eh, un contrato de 15 años por 1.500 millones de dólares. Nosotros hicimos toda una evaluación de los documentos de esa transacción, y es una transacción que... A, a, o sea, totalmente amañada eh, de, de unos procedimientos que no se siguieron y que nos ha costado en este proceso de, de la pandemia eh, varios millones de dólares al pueblo de Puerto Rico porque eh, Nuforte se supone que esté supliendo gas natural a esas unidades. Sin embargo, como el precio del gas natural subió, ellos pre prefirieron dejar de venderle gas a la Toría Energía Eléctrica al precio que tenían que venderle porque lo podían vender más caro a otro lugar y eso es una de las razones por las cuales también se elevó el precio en los pasados años eh, en el pasado año del, de la tarifa eléctrica porque entonces pues tenían que usar un combustible más caro eh, cuando tenían esta esta contratación así que eh,
3: y para completar Ingrid ¿sí? eh, salió en estos días no sé si salió hoy o ayer New Fortress es la principal candidata para que se le transfieran las plantas generatrices como parte de la privatización de las plantas generales. Así no? que tendría ¿Sí? el monopolio de la generación de energía eléctrica en Puerto Rico, con excepción de. De AES y es una empresa y que mundialmente
2: ha enfrentado eh, oposición en cada lugar donde se establece en Irlanda eh, los rechazaron y los sacaron de allí en Estados Unidos diversas comunidades también se están oponiendo a los proyectos que están eh, trayendo de gas natural y entonces aquí el gobierno de Puerto Rico les abre las puertas de par en par para que vengan y se queden <ríe> con el sistema de generación eh, cuando donde nos debemos estar moviendo es a las energías renovables pero ese no es el negocio de Unfort 3, el negocio ah. de Unfort 3 está en el gas natural y en y en que las mismas centrales generatrices entonces eh, se utilicen con, con ese combustible fósil
3: y cuando Ignacio pregunta bueno quién está deteniendo esto ahí, ahí tiene los nombres no, lo ¿Quiénes son los sectores económicos no me enseñó una no de que no quieren que haya una
10: transición a energías renovables A quería ah, preguntar
1: pero por qué oponerse a la transición si sí, es obvio que va a venir de todos modos por dinero, es
2: que no, dinero corto plazista a corto plazo sí. no,
3: Ingrid habló de 1500 millones imagínate. no, eso yo lo
7: entiendo estoy,
1: sí. es más, estoy empezando sí.
3: a entenderlo sí. <risa> Ahora yo, yo quería preguntarte Ingrid lo, lo, lo que tenemos la información que tú nos has traído este, básicamente tenemos todos los componentes para que eso ocurra tenemos la fuente de generación que es el sol existe la tecnología de hecho que ha sido mejorada y cada vez es menos costosa uh -huh. inicialmente era mucho más costosa como pasa normalmente cuando se desarrolla una nueva tecnología tenemos el talento humano o sea tenemos gente capacitada para manejar todo lo que tiene que ver con instalación y la tecnología tenemos el conocimiento académico porque en el recinto de Mayagüey y en otras instituciones académicas en Puerto También. Rico eh, hay ingenieros y ingenieras que conocen de este tema y lo conocen y lo dominan muy bien eh, y está hasta el dinero porque hay unas asignaciones que se ha mencionado, que yo me sorprendí cuando tú mencionaste que son 14 mil, yo siempre había pensado que eran 10 mil, 10 mil millones de, de FEMA, de mil y pico, 2 mil millones de CDBG
2: En total son 14 mil,
3: o sea, que, que es, una, es una cifra. Yo
5: no sí. me imagino, hay dinero, mil millones de dólares, no claro. tengo ni idea de qué se trata. No, estamos hablando de una
4: cantidad no, no, que, que Que es una cifra que histórica, que ni siquiera sí. dentro de los Estados Unidos se ha aprobado una asignación como esa, nunca.
3: Pero entonces el riesgo grande es, lo, o sea, la tragedia grande, va a ser que si eso se utiliza para lo que se tiene pensado utilizar ahora mismo okay,
6: okay.
3: que es más que para la transmisión y e distribución sí. este, y la construcción si energía eléctrica insiste en la planta eh, de gas de la gas. planta generatriz de gas, de gas si se utiliza para eso se derrota el propósito de lograr un sistema a base de energía renovable y ahí era que yo te a preguntar ¿qué es lo que si, si esos componentes se encarrilan, se, se pueden sintonizar, ¿cómo sería esa transición eh, a la luz de lo que tenemos hoy? Tenemos la Autoridad de Energía Eléctrica, que básicamente está a cargo ahora mismo de la, de la generación. Eh, tenemos el Sistema de Distribución y Transmisión, que está a cargo del UMA. Eh, yo creo que en el país hay un consenso que no podemos regresar al pasado. Tenemos que plantearnos uh -huh. un salto al futuro. A, al pasado ese... Eh, Traumático, ¿verdad? Que representó energía eléctrica eh, a partir de los años 80 para acá, porque inicialmente fue una un ejemplo de, de empresa pública ¿Sí? que logró una, una una hazaña en Puerto Rico, de, de, de lograr la construcción de esa infraestructura eléctrica. Eh, no volviendo al pasado, sino mirando al futuro, ¿cómo ustedes en Queremos Ola han, han pensado esa transición? Para que entonces eh, todo lo que es eh, el derecho a la energía puede pueda ser disfrutado por la gente, que es un pimentazo el propósito.
2: Bueno, desde el aspecto técnico, ¿verdad? Obviamente, esto no es una transición que de la noche a la mañana llegamos a 75% de energías renovables. Eh, así que por eso es que planteamos que de aquí al 2035 lograr el 75%, que significa que de aquí al 2035 un millón de eh, estructuras y residencias tengan sistemas fotovoltaicos en los techos. Eso a la vez, según se va integrando la energía renovable, uno puede ir retirando la generación a base de combustibles fósiles y apagando las plantas. Uh -huh. La primera que obviamente nosotros incluimos en, en el modelo es la planta de AES, no tener que esperar al 2027 para retirar esa planta verdad, que es el, el término de, de finalización de ese contrato, sino poderla retirar antes, si se integran las energías renovables y se integra lo que me mencionaba verdad, fuera del aire, el smart grid que se pueda tener eh, medidas de respuesta a la demanda eh, y otro tipo de, de controles que, que se integran muy bien con las energías renovables, se puede comenzar con ese retiro de unidades, luego se pasan a las unidades de aguirre, verdad, las que son menos, menos eficientes y al final en el 75% al 2035 lo que queda es con una operación mínima de esas eh, unidades más eficientes del sistema y entonces con miras a ya entonces moverse a eliminar esas también e integrar la energía renovable eh, que quede pendiente. Sobre el tema de cómo lograrlo, eh, eh, cuál es la estructura, ¿verdad?, institucional que haría falta y que estamos recomendando en Queremos Sol, pues, eh, por un lado ya hemos visto que eh, 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 Luma no está interesado en este tipo de, de modalidad ni en integrar las energías renovables y esto no es por especulación nosotros presentamos la propuesta de queremos sol ante uno de los eh, de los procedimientos del negociado y Luma respondió que ellos no se iban a meter en eso sea tan sencillo como sí, eso. Bueno, Algo por sí, lo menos tan claro. Eso claro. es el mundo de ellos. Exacto. Okay. Y, y desde el primer momento nosotros señalamos que una de las graves deficiencias, verdad, tiene muchísimas deficiencias ese contrato desde los aspectos laborales, eh, aspectos de falta de fiscalización, de poder tener garras para para poder exigirle. Pero uno de los eh, de las deficiencias graves que tiene es que no hay una métrica ni una consecuencia que que obligue a Luma a lograr los objetivos de energías renovables. Con todo y que están establecidos en ley. Pero si Luma se encarga
4: de la distribución, no de generación, ¿por qué ellos se meten o se deben meter en eso de la generación? No sé.
2: Porque están a cargo, ellos están a cargo del de el uso de los fondos federales según verdad está establecido en, en por eso,
4: pero de todos modos hay que renovar el sistema de transmisión y distribución.
2: No, no. Eh, parte eh, de lo que muestra sí, sí, el sí. modelaje que realizamos es que la, las mejoras que requeriría el sistema de distribución para integrar estas energías renovables rondan los 600 millones de dólares, ¿verdad? De los 14 mil millones que están disponibles, que es una cantidad mínima. El sistema de transmisión sigue sí, hay una medidas verdad urgentes que hay que tomar igual que en las plantas hay que mantenerlas operando, el sistema de distribución también, pero eh, no todo el dinero se puede ir a eso se de, y, y esa es parte de la exigencia que hemos hecho, que Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica detallen cuáles son esas medidas que son urgentes versus medidas que son destinadas a mantener el mismo sistema centralizado y al día de hoy no han podido eh, separar esos dos renglones ni han respondido a esa a esa solicitud. ¿Pero, pero
4: por qué está en el interés de Luma eh, decidir o oponerse a cierto tipo de, eh, de, de generación
2: ah esa, eh, eso qué? es fácil porque
4: lo que haces es distribuir pues te da igual porque
2: parte del interés del Luma en el contrato y esto tampoco es especulación ellos lo, lo informaron hacia sus inversionistas es poder contratar a sus empresas matrices y poderse llevar parte de la tajada de los fondos federales. El expertise de Luma, de ATCO y CUANTA, ¿verdad? que son las dos empresas matrices, no claro. están en las energías renovables. Ellos son personas de transmisión y de, de sistemas ¿verdad? centralizados tradicionales y eso es lo que saben hacer. Y cuando eso es lo que saben hacer, pues eso es lo que van a proponer. Y por eso nosotros desde el primer día dijimos, ¿por qué están insistiendo en la privatización cuando todavía ni se había definido cuál iba a ser el, esa transformación del sector energético en el 2018 estaba en discusión todavía
4: pero eso fue el gobierno federal también el, el, no el gobierno federal no, no. Bueno, 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 los, los fondos estos 14 mil millones eh, vienen eh, que no están en blanqueo, pero ven, ven, venían condicionados a que se, se privatizara. Eso no
2: es cierto y eso ah, ya bueno. ha sido totalmente eh, aclarado por las entidades no, no, federales. Nadie lo va a
4: admitir, ah,
2: pero ahora nadie lo va a admitir. Entonces, todo el mundo sabe claro, que ese es el cuco. No, bueno, pero es que los que han dicho que eso es así están haciendo referencia al cuerpo ingeniero. El cuerpo ingeniero no tiene vela en este entierro. Claro. El cuerpo ingeniero estaba es para el de la inmediata no, 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 tampoco, pues lo, lo que está por escrito no hay ninguna exigencia que no sea la exigencia de la Junta de Control Fiscal que tiene otros intereses pero, en privatizar el sistema no hay ninguna exigencia que esté limitando sí. el uso de fondos federales y que esté exigiendo que sea una entidad privada la que corra el sector energético en Puerto Rico
1: pero fíjate, es que no hay visión a diferencia de, de otros estados yo tengo un hijo que vive en Texas Texas es exportador de petróleo Texas tiene áreas donde flota en petróleo. Mi hijo compró una casa en Austin, Texas. Y si una casa nueva, el municipio le exige que tenga placas solares. En un, bueno, claro, en no, un estado ser, que produce energía, petróleo. De, ¿de no, ser, pero fíjate también, qué visión.
4: Eso yo no, no, no lo, que, que yo, no. Lo
1: yo me, me sorprendo la visión de ese estado. Yo produzco el petróleo, así que si tú la coges del sol, no me vas a comprar a mí. Pero contigo eso, si quieres hacer una casa nueva, tú tienes que tener... Eso es inconcebiblemente inteligente, que, que mirando al, los próximos 20, 30 años. Y nosotros estamos aquí con en del pasado. Fíjate lo, lo torpe, yo no estoy político, no, de lo que sean, Texas que vende petróleo, quiere que cuando tú compres una casa nueva, ya tenga no tenga que instalarle que ya venga con placas solares uh -huh. pues hay algo que ella, ellos están mirando hacia el futuro y nosotros no
2: y ante verdad, los fondos federales volviendo verdad ahora moviéndonos a los fondos federales de vivienda, va a haber muchísima reconstrucción en ¿Sí? el ámbito de vivienda y eso debería ser un requisito de... De, claro, de todo ese proceso de
1: ahora el movimiento de ustedes ¿de, de qué se compone? Estoy tratando de comprenderlo para poderlo ayudar aquí en este programa si podemos ayudarlo. Ese, ¿cómo se llama? Más solo. Queremos sol. Queremos, queremos sol. sol. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese movimiento?
2: Bueno, pues somos un, ¿verdad? diversas organizaciones, entidades, personas que respaldamos la propuesta que les he descrito ¿verdad? en la tarde de hoy. Y que estamos incidiendo en la política pública, estamos incidiendo a nivel del Congreso, eh, estamos también participando activamente en que comunidades puedan adoptar estos sistemas eh, estamos facilitando procesos, eh, buscando verdad eh, otro tipo de financiamiento ante la resistencia eh, del gobierno eh, educamos también y llevamos charlas a través de las comunidades sobre no solo la propuesta sino cómo operar eh, tu casa y tu comercio de manera más eficiente o sea, estamos llevando toda la información cosa de que el pueblo eh, tenga mayor capacidad y entienda que tiene que ser parte de esta conversación y que tiene que exigirle al gobierno, así que eh, yo creo que cubrimos básicamente todas las bases que no sean el que podamos lograr que el gobierno finalmente reaccione ante esto y adopte como, lo adopte como el norte de, de la transformación
1: poco,
4: de, de, de hecho la ley que se aprobó nueva federal de Biden eh, pues tiene contiene unos incentivos para que la gente adquiera sistemas solares ¿no? sí, que que tal vez también hay que mirar a eso de, también, o sea eh, 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 yo creo que, no, no, yo no cuestiono ese es el futuro eh, ese es el futuro la energía solar eh, y hay que es moverse que, es,
1: que, pero, es que tú no puedes detener eh, tú no puedes detener la máquina copiadora, te acuerdas cuando salió la máquina copiadora eh, cambiamos de, de papel carbón a máquina copadora, claro. eso hace 30 años, Man. luego el internet luego tú no puedes detener el, el avance tecnológico Man. de la vida y nosotros estamos espetados en, en lo que ya pasó ¿Cómo se, ¿cómo se logran a los políticos? Vía presión, obviamente. A
2: diferencia que obviamente la fotocopiadora no es un servicio esencial, ¿verdad? No, estamos exacto, hablando exacto, exacto, de algo que no. es un servicio esencial sí, no, y acuerdo. en el que tenemos que eh, asegurarnos que el cambio, la resiliencia, el servicio confiable y los beneficios de la energía renovable lleguen a las poblaciones más vulnerables, que no se queden atrás porque si no, los últimos que le llega verdad todas esas transformaciones tecnológicas es a los más vulnerables y los más necesitados. Y en este caso estamos hablando de un servicio esencial necesario para la vida la educación para el diario vivir
1: en el en, en el caso que nosotros aquí en Fuego Cruzado este grupo o el, durante la semana cuando usted desee, que desee transmitir el mensaje de ustedes que es importantísimo cuente con nosotros nos llama o si no lo llama, aparece por ahí, usted habla, porque esto es importante, porque es el futuro de todos nosotros, aunque seamos de diferentes partidos, estamos en el mismo bote.
2: Así mismo, pues muchísimas gracias de verdad por, por eh, y, la oferta y, la, y por la oportunidad. He oído, ¿no? que, he,
1: he oído tan, este tantas engaño, cosas tan realidad. bellas de usted, como te, eh, técnica y de verdad que usted eh, lo mejor de Puerto Rico,
7: <ríe> Muchas gracias.
1: así que deseamos lo mejor, y como Queremos Sol Queremos Sol Queremos Sol tiene la puerta abierta en, mm. en Fuego Cruzado cuando ustedes lo deseen
2: pues muchísimas gracias un
1: privilegio <risa> tenemos que ir a una pausa amigos vamos a una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en
10: la mañana. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-552-0825. Y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. 787-552-0825. Lo próximo es un segmento pagado.
11: Amigos, amigas,
1: tenemos en la línea el amigo Mario Mancera. Muy buenas tardes, Mario.
11: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, hermano. ¿Cuántos apagones nos vamos a aguantar? Sobre todo que por ahí viene lluvia. Hoy nos acompaña el compañero de Power Energy. Bienvenido, Mario.
11: Gracias, gracias por la oportunidad. Sí. Eh. Creo que ya hemos hablado bastante de los apagones, sin que pase ningún evento atmosférico, ¿verdad?
1: <risa> en el momento yo yo sufrí, con María estuve tres meses subiendo 19 pisos <risa> en un condominio. Así que, si alguien sabe de lo que es estar sin electricidad, soy yo. Mario, un problema. Eh, ¿qué, ¿Qué alternativa eh, tendríamos si viviéramos otro evento como María?
11: Pues mira, si nos tomamos en cuenta todos los apagones que hemos vivido, ¿cuánto hemos gastado en gasolina? ¿Cuánto hemos gastado en tiempo haciendo filas? Una planta eléctrica hoy día ya no es una solución, porque con tantos apagones el gasto promedio es entre 20 y 35 dólares cada que salimos de nuestra casa a comprar gasolina. Usted lo que necesita es un equipo ...que le brinde la oportunidad de conectar sus equipos básicos... ...sin que tenga que seguir gastando en combustible... ...esos equipos son las nuevas baterías portátiles solares... ...que se recargan con su placa solar... ...lo puede recargar con el car outlet, que es el lighter del carro... ...y lo puede recargar con la electricidad de su casa... ...este equipo te permite conectar nevera... ...abanico, televisor, cargar celulares... Si necesitas conectar por unos minutos el microondas, lo puedes hacer, al igual que la cafetera. De acuerdo a lo que conectes, es lo que te va a rendir estos 1000 watts de esta batería portátil solar. Tenemos otro tipo de baterías, como la Bluetooth 800, y tenemos la Wattrick 2000 watts. Yo creo que ya estamos cansados en nueve meses de lo que va en este año. El bolsillo ha resentido el aumento de la gasolina, alimento... Eh, el agua, la luz, si a eso le añades todo lo que vamos a gastar, si pasara este evento y nos quedáramos sin luz, ya no aguanta más el bolsillo. Por eso la verdadera solución es una batería portátil solar de Power Energy.
1: Déjame ver si entendí. Estas baterías no utilizan gasolina, no hacen ruido, se recargan con, con su placa solar. Este es el equipo perfecto a donde llamo porque quiero una batería de esta, empezando por mí.
11: Mira, queremos que las personas llamen para que se orienten. Nuestro equipo le va a dar una orientación sin compromiso acerca de cómo funciona el equipo, cómo se puede beneficiar. Tenemos distintos planes de financiamiento. Yo te voy a mencionar uno porque no tengo mucho tiempo. Pero uno de ellos es un, llevarte la financiada con la aprobación de crédito con cero pronto entrega gratis y placa solar incluida uno de los financiamientos que tenemos es que te la puedas llevar así con una inversión de 1.45 al día 43.75 mensual la puedes adquirir cash financiada aceptamos tarjetas de crédito como usted desea adquirir la batería nosotros tenemos todas las opciones para hacer su vida más fácil pueden llamar ahora mismo al 787 330 30 32 32 treinta treinta 32 32 no espera que la tormenta, no espera el siguiente apagón, Luma ya anunció que van a haber apagones sí. así que es momento de tomar acción y no seguir con dolores de cabeza durante los apagones
1: este, este es un sistema de baterías al cual no utiliza gasolina por tanto cuando se va la luz las baterías entran en acción
11: correcto ...siempre recomendamos que la tengas cargada al 100% porque no sabes cuándo viene el apagón... Exacto. cada persona tiene una necesidad distinta... ...hay personas que lo que quieren es la nevera, abanico, televisión y cargar celulares... ...hay personas que necesitan la nevera porque utilizan medicamentos que tienen que estar refrigerados... Veo. ...hay personas que tienen que conectar su máquina de apnea o alguna máquina para terapias respiratorias... De acuerdo a la necesidad de el uso que usted le va a dar a esta
1: batería. Interesantísimo. Eh, para más información, 787-330-3232. 787-330-3232. Yo no quiero volver a pasar por lo que yo pasé ya tres meses subiendo 19 pisos a la edad mía. Llegaba arriba ya muerto y bajaba cuando ya bajaba también estaba muerto. Así que estas baterías esta este es la solución así que Power Energy es la solución eh, Mario Mancera de verdad que es un privilegio hablar contigo lo que estás anunciando aquí eh, más que un anuncio es una necesidad para todos los puertorriqueños 330-3232
11: gracias gracias por la oportunidad estamos en victoria
1: estoy a sus órdenes y pronto tendrá a Ignacio Rivera de cliente suyo Gracias, Ignacio. buenas tardes. Amigo, continuamos con Fuego Cruzado. Bueno, muy, vamos a vamos una pausa, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: 2.6 millones
10: de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu, tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com
9: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Radio Paz te
0: ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes ...y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
1: ...Regresamos amigos y amigas... ...quiero decir que... ...la respuesta a la exposición... ...de la ingeniera Ingrid Vila... ...ha sido devastadora aquí... ...yo he recibido más de 50... Eh, ...textos por teléfono... ...de los oyentes... Eh, uno que yo creo que, que resume todo, esta señora cinco estrellas, eh, eso vino de Utuado, etcétera, etcétera. ¿Llegó, un... ¿Llegó
5: algo de Fortaleza? Mira a ver.
1: No, <risa> desde Mayagüez hace 12 años que no oigo algo tan inteligente. Esa es la vida, eso esa es la vida y ¿por qué, ¿por qué no escucharla? De la mejor buena fe, no, no estoy hablando en el sentido de, de que uno bueno sí, y Como ya dijo, eso es una
3: propuesta que puede. Puede seguir evolucionando, claro. puede seguir eh, mejorándose y formar parte de lo que efectivamente... Lo importante, es lo importante es ah, empezar, ¿no? yo creo que hay que empezar. Hecho, y, 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 y empezar algo que de hecho ya ha empezado, o sea, es, es acelerarlo, Acelerar. es, es darle ya eh, una, una inercia ascendente, o sea, que vaya generando cada vez más masa crítica y se vaya convirtiendo en lo que en lo que sí. debe ser la... A, a lo que nos movamos. Que no sea la
5: noticia que sustituya esta que estoy leyendo en Noticel, que el titular dice, Luma advierte, esto es de ahora, se, que se puede ir la luz todo el fin de semana.
4: Y, y había otro titular es? donde ellos decían
5: que no pueden asegurar cuándo se va. Por eso. Ojalá
4: sea el fin de semana nada ¿no? <risa> más.
5: <risa> <Pero, risa> lo importante es sustituir una cosa por pero, otro, yo, yo, una... Que yo sé, y esto es importante, porque Ignacio ha preguntado varias veces, bueno, ¿cuál es? Va, o sea, ¿A dónde va esto? ¿Cuáles son las alternativas? Pero opciones tenemos. Ahora es cuestión de, de ver cómo se implementa.
4: A mí llegó un mensaje hoy por WhatsApp, o sea que te envían estos chistes eh, de una gente que dicen, que desde ahora, feliz Navidad. Sí. Por si acaso no puedo comunicarme <risa> hasta enero.
1: <risa> pero, de verdad, para eso es que uno elige gobernadores o gobernadoras cada cuatro años para que dirijan el país porque para ir a fiestecitas y, y andar con carros que prenden las bombillitas uh -huh. eso es un llame eso lo puedo hacer yo mañana mismo pero para dirigir un país hay que tomar decisiones que a veces afecta afectan a aquellos que te dan dinero pa, para tu campaña así que a veces hay que tomar decisiones difíciles pero uh -huh. si no, no seas gobernador o gobernadora
4: pero por eso es que yo ahorita, yo sé que es controversial y no lo, no lo digo por polemizar, eh, cuando mencioné a, a Eduardo Batia y a Larry C. Hammer, yo sé que es, ¿verdad? Esto, esto ha sido debatido en los últimos años. Ellos se atrevieron a aprobar una ley con, con defectos y virtudes de reforma de, energi, de la energía eléctrica y se creó el negociado que regula las tarifas, toda esta cosa. Eh, ...también se aprobó la ley que prohíbe la política... ...dentro de la autoridad... Bien, bien. ...con la objeción de toda la gente allá adentro... ...se prohíben los fundraisers ...toda la cuestión de, de actividades de, de las piquitas... ...todo eso está prohibido por ley... ...cogieron el toro por los cuernos... ...y el resultado fue... ...que los demonizaron por eso... ...ninguno está en la política allá... ...y se atrevieron a tomar decisiones... ...y a veces en este país... ...cuando alguien se atreve a tomar decisiones... Eh, ...paga las consecuencias políticas... Claro, ellos sabían lo que podía pasar y lo hicieron. Y por eso yo eh, lo reconozco hoy. Eh, 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 con la controversia que genere, ¿verdad? y verdad. Eh, ya, ya llegarán por Twitter ahora algunos insultos hacia mí. <risa> Sobre pero todo lo, por el lo, tema de la privatización. Lo bueno, que más pasa de la es que la privatización
3: no eh, ha sido peor. Sí. O sea, le, eh, hemos, no sé, hemos, no sé hemos, pero hemos, eh, Sí, yo creo que, que, pero, que la privatización y lo que ha resultado Luma nos ha llevado al precipicio. No, pero, pero, o sea, lo que pero, estaba estaba mal la autoridad de la autoridad de energía eléctrica estaba usada ah, y la y la, y pues, la convirtieron en, un, en una este en, en, en una en una fiesta política pero, pero, pero era lista que luma
4: en año y medio luma, pero lo que, se, pero lo que se ha
3: hecho ahora es peor esto no puede ser tampoco el el,
4: el yo no quiero defender a Luma porque ellos han sido su no, es que no de defenderla. Pero, pero, pero en realidad cualquier compañía o lo que sea eh, se puede arreglar en año y medio lo que se dañó por 40 no, es que años eso
3: no, no, eso no es lo que eh. se le está pidiendo a Luma bueno pero es que sí nadie le está diciendo pero, a Luma no. que corrija lo que se dejó abandonar por tantos años bueno pues eso es lo que se le pide yo advertido creo advertido por Lautier Lautier advirtió por las pasadas décadas que no había suficiente mantenimiento que no se uh -huh. estaba asignando el presupuesto advirtió el problema de la politiquería y el control de la corporación pública para beneficio económico de los sectores económicos uh -huh. valga la redundancia que se benefician y que se, están, se han estado beneficiando de la autoridad de energía eléctrica pero a, a donde hemos llegado es a que pero... el manejo es absolutamente desastroso
4: pero yo no creo que haya más apagones ahora que antes O sea, pues eso no es eh, lo
3: que dice el negociado de energía yo no sé el negociado de energía pero, acaba de dar un informe pero, público pero, donde dice que ahora hay más apagones
1: y que y duran más tiempo pero es que podemos tener dos sistemas lo importante es que funcionen, tú puedes tener un sistema totalmente público estoy hablando de un caso específico, Austin, Texas, este municipio, no, no es ni del Estado, uh -huh. y allí nunca se ha ido la electricidad, ever, y tú puedes tener un sistema como Con Edison, de todo Nue Nueva Inglaterra, New England, uh -huh. privado, funcionan, lo importante es el sistema que nosotros escojamos, ¿Qué que funcione, que funcione, O sea, que cuando yo llegue a, a casa ahora a las 7 y 20, prenda la luz y haya luz, si es privada o es pública es una decisión del estado de los de los. Lo, ahora ambos funcionan porque yo yo tengo un hijo que vive en Austin y nunca uh -huh. se va a la luz y tengo una hija que se vive en y New Hampshire la, y, la y nunca se va la luz y son diferentes ¿cuándo sistemas. ¿Cuándo
3: fue que mejor funcionó la infraestructura en, de energía eléctrica en Puerto Rico?
1: En los años 60, 70 ¿En por por manos ahí. de
5: quién? De, 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 de energía, energía eléctrica. ¿En manos Sí sí. sí, sí. Autoridad de Fuentes Públicas entonces.
11: Pero no
4: solamente pero, pero pero tato, no solamente la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, en los años 50, 60, hasta tal vez parte de los 70, todo en Puerto Rico, el gobierno entero, funcionaba mejor. Eh, no solamente la Autoridad de Energía Eléctrica, claro, es que... Ah, igual eh, claro. Teníamos un sistema pero, okay, okay. Claro, de salud, teníamos un sistema
3: educativo, claro, en, mano en manos públicas. de salud?
4: Yo claro, sé, sí, en manos públicas, Pero
3: ¿y sí. qué
1: pasó? Que eso ya no es verdad. Eso se y, y, ¿Y qué pasó? No sabemos qué fue lo que, que pasó. La la que lo,
3: que, lo que hay que subrayar es que tuvimos una mejor infraestructura. De hecho, sí, se construyó tuvimos, sí. una mejor infraestructura cuando éramos más pobres, Estoy cuando teníamos menos recursos económicos cuando de hecho estamos en el proceso de formar de formar el talento humano y se formó en ese proceso y se logró construir la mejor infraestructura pública Digo, del país. Y se usaron bien. Y se manejó... Porque eran verdad los fondos. Y de y
4: todo eso, pero se usaron bien los fondos. Claro. En no. tiempos de... de, no bandos, de mi, mi, no. el, y qué es eh, lo que eh, tenemos claro, que saber? La politiquería. La, politicaría. la politicaría, no, claro. exacto,
3: pero no derrotar. Claro. No, no, no. La, la, todavía la, hoy
4: eh, el sistema hidroeléctrico es producto de eso claro, los canales de riego no, sí, sí, así mismo es así mismo.
1: amigos vamos a hablar algo bonito tengo a Eric Ruiz de la para la naturaleza que nos viene a hablar de sus planes un, un, una organización del cual yo fui parte hace muchos muchos años cuando era el Fideicomiso de Conservación lo quiero mucho tuve como 10 años en su dirección y hoy ya 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 yo salí de escena pero para la naturaleza, continúa haciendo cosas bonitas. Muy buenas tardes, Eric. Buenas tardes, saludos. Bueno, háblame de Para Naturaleza, ¿por dónde es que están? ¿Por lo que están haciendo?
7: Pues mire, Para la Naturaleza es una organización sin fines de lucro. Nos encontramos en todo Puerto Rico. Hacemos de todo, nos dedicamos a la conservación. Y próximamente, 23 y 24, vamos a estar llevando a cabo un evento que se llama La Siembra. Así que estaremos repartiendo 25.000 mil árboles completamente mm. gratis. Wow,
1: ¿en dónde? No, eso es importante.
7: Pues mira, vamos a estar en seis puntos de toda la isla. Estaremos en el vivero de para naturaleza, en el Jardín Botánico Norte, estaremos en la reserva natural Hacienda La Esperanza en Manatí, el área natural protegida Fortuna en Lajas, el centro de visitantes Medio Mundo y la Guava en Ceiba el antiguo club de leones en Barranquitas y el parque Isidro García en Mayagüez.
1: Wow. Y ese día 23 y 24 a qué hora yo tengo que llegar allí con yo tengo una finquita yo tengo un patio que quiero sembrar un árbol. ¿Cómo cómo yo hago para recibir ese ese regalo de ustedes?
7: Pues perfecto. Pues mire lo primero es hacer una reservación. Las reservaciones las hacemos en la página. PLN diagonal la siembra una vez entren
1: ahí van a encontrar PLN para la naturaleza sigue
7: pln punto diagonal
1: la siembra La siembra espérate okay PLN P de Pedro L de Luis N de Nancy punto org dash la siembra ¿Y ahí, la cima, ahí correcto. Uno,
7: hay una, uno hace una cita con ustedes para estos dos días? Sí, ahí se va a encontrar una paginita bien chévere donde usted va a poder escoger el lugar donde usted prefiera buscar su arbolito, la fecha, que puede ser 23 sí. o 24, la hora, que puede ser en la mañana o en la tarde, teniendo en consideración que estaremos desde las 9 hasta las 3 de la tarde... Y el árbol que usted prefiera escoger, cada persona puede escoger hasta cuatro arbolitos. Extraordinario. Eso es un regalo. ¿Sí? Y por si fuera poco, la página tiene muchísima información acerca de los árboles que estaremos repartiendo. Que si tienen dudas, pues ahí les puede decir si es un árbol grande, un ah. árbol pequeño, o qué árbol puede ser apto para el espacio donde usted lo vayan a sembrar. Ok.
1: P, P de Pedro, e de, L de Luis, N de Nancy punto org dash la siembra, y ahí están hasta el tipo de árboles que uno puede ir a hacer una reservación
7: correcto, todos los árboles que vamos a estar repartiendo van a estar en esa página
1: excelente, excelente Pues, Eric, como siempre, para mí es un privilegio haber sido parte de para la naturaleza uh -huh. y saben que ustedes tienen eh, a puerta más que abierta, bienvenidas a Fuego
7: Cruzado si,
4: si hay algo que funciona en Puerto muchísimas Rico muchísimas
7: gracias por la oportunidad y esperamos verles por
4: allí, si hay algo que funciona en Puerto Rico es para la naturaleza ¿no? que es lo que se conocía como el Fideicomiso de Conservación hacen una labor extraordinaria para eh, preservar nuestras áreas naturales, nuestras eh, áreas históricas. Y, y yo creo que, que oye, eh, exhorto a todos los, los que nos escuchan que, que estén interesados en sembrar un árbol, en, es eh, que bien bien. y que vayan y aprovechen esto y vayan, eh, a, en, los que están en San Juan, pues a, al Jardín Botánico, Ajá. que el Jardín Botánico Norte es donde estaba la planta piloto, ¿no? De Ron, De Ron. Eh, eh, sí, eh, eh, por la carretera número uno. Eh, eh, y, y veo que van a estar por Oye. todo Puerto Rico y, y hay que apoyar estos esfuerzos porque son de las mejores organizaciones que existen sí. en Puerto Rico. Estoy
1: de acuerdo. Eric, tengo una pregunta de un ciudadano. ¿Sí? Preguntarle a, Rui, a Ruiz, ¿cómo hacen los que no tenemos computadora celu ni celular? Eh, ¿Hay un algún teléfono de llamar?
7: Buena pregunta. Sí, eh, sí podemos llamar y siete dos dos bueno sería el 787, siete ocho siete siete cinco ocho treinta y cuatro siete dos dos cinco ocho tres
1: cuatro cinco ocho tres cuatro siete veintidós cincuenta y ocho treinta y cuatro siete dos dos cincuenta y ocho treinta cuatro muy bien y bueno. ahí se comunica con
7: reservaciones y ellos
1: les pueden entonces asistir un poco para poder hacer la reserva. 722-5834. Eric Ruiz, como siempre, bienvenido y un amigo de Fuego Excelente Cruzado. Excelente iniciativa. Excelente. Muchísimas gracias. Lo, lo felicitamos. Uh -huh. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Sembrar es el principio de la sombra, el agua, la protección y el sustento. Este año regresa la siembra. El 23 y 24 de septiembre, en seis puntos de recogido, para la naturaleza repartirá 25.000 árboles gratis. Para participar, reserva, recoge y siembra. Únete a la reforestación de las islas de Puerto Rico. Para más información, visita pln.org diagonal la siembra.
10: Conserva un suministro de medicamentos con y sin receta para 30 días. Mito. Si desalojas tu hogar por un desastre, regresa 24 horas después del evento. Realidad. Solo regresa cuando las autoridades indiquen que es seguro. La Cruz Roja Americana quiere romper con los mitos asociados a la preparación. Accede cruzrojapr.net para conocer las realidades sobre la preparación ante desastres. Prepárate hoy.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos a Fuego Cruzado Bueno Oye Ignacio,
3: permíteme un... un paréntesis Este, Es que hoy hoy recibimos La triste noticia del fallecimiento De la compañera y amiga Paquita Pesquera Cantellop eh, Quien falleció en, en el día de hoy Paquita fue eh, profesora de economía ¿no? sí. en la Universidad de Puerto Rico de hecho yo tomé clase con ella o sea, además fue una destacada militante eh, del movimiento por independencia luego del Partido Socialista puertorriqueño fue la esposa de Juan Mari Brás eh, y, y la madre de, de Raúl Pesquera Raúl Mari Pesquera que murió eh, no, ese está vivo Rosa ah, no. Mari Pesquera ya, wow. y de Santiago Mari Pesquera Chagui que fue asesinado sí. eh, cuando Juan Mari Brás era candidato a la gobernación eh, por el Partido Socialista sí, puertorriqueño sí, sí. en 1976 así que nuestras expresiones de, de solidaridad y condolencia a la familia de Paquita, a Rosy a Raúl, en nuestro cariño eh, y a sus nietos y, y familiares, y amigos y amistades eh, que la han querido mucho y la seguiremos queriendo
1: Estoy, o, o, obviamente me, me uno a tus palabras ¿No? no, no, no. eh, eh, conocí a don Juan Mari Bra, eh, yo fiscal federal que éramos estábamos en en aquellos años pero siempre fue un caballero, una persona digna, eh, bonita en el sentido de, de hablaba con, con una certeza de lo que creía así que eh, dejó una, una, una huella en mí eh, así que y a la señora que no tuvo el gusto por un privilegio eh, estar aquí compañero suyo en Puerto Rico
5: que descanse en paz
1: bueno eh, oye nosotros para nosotros se hace imposible comprender el dinero que está entrando a Puerto Rico aquí dice FEMA invertirá 28 billones 28 billones, 28 mil millones en obra. A cinco años de la devastación de María, la agencia expresa su disposición a ser flexible con los términos para ejecutar los trabajos. Con 28 billones, tú puedes hacer un nuevo sí, país, cinco un nuevo años. completo.
5: Cinco ah, no, no, cinco años. Cinco años. Ah, porque pues, no. le ha tomado tiempo a
1: no,
4: lo que mencionamos ahorita no, no. sobre los, los, el dinero de la prera, ¿no? Eh, que era el equivalente a, a esto pero, hoy. ¿Tú sabes lo que era? son
1: 28 billones de dólares en un país como Guatemala,
5: Nicaragua? No, eso no existe. No, no Y como Puerto Rico. O sea, estamos hablando de una cantidad extraordinaria que con un impacto oye, que bien utilizado pudiera provocar un cambio importante en infraestructura, ah, etcétera, ah, oh, No, El, el problema que yo veo, este Ignacio, son dos, primero, cinco años después. La toma bastante tiempo oh, la aprobación oh, oh, bueno, de estos fondos. No, y tuvimos a,
1: a Trump. Que, claro, que, aguantó que aguantó la todo cosa. el dinero sí, y luego, que luego
5: eh, hay que verificar eso que llaman de que el diablo está en los detalles eh, para qué es ese dinero, cuándo se va a entregar cuándo se va a desembolsar, quiénes se van a beneficiar de él y si en efecto llega a donde tiene que llegar porque es después el... de todo queremos no, garantizar o sea. que las viviendas destrozadas o afectadas se re puedan reconstruir, que las carreteras da 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 dañadas, lo mismo, las escuelas uh -huh. eh, es lo que desea el país hace un dato hablábamos del sistema eléctrico eh, porque estamos hablando de unas cantidades eh, extraordinarias, exuberantes, sin lugar a dudas.
4: Que, que, que existe la capacidad de, de gastar ese dinero de manera sabia. Ahorita hablamos de la Prera, ¿no? De, de, de uh -huh. luego de la Segunda Guerra Mundial, que quedaron todos estos fondos de, de reconstrucción a través de la, de la, de la administración de, de reconstrucción ¿no? de, para Puerto Rico okay. eran fondos Está federales trato, y, y hoy día todas esas represas que tenemos, que de las que dependemos para el suministro de agua uh -huh. en su momento para la energía eléctrica los canales de riego para la agricultura fueron producto de esas inversiones multimillonarias en aquel tiempo y si nosotros utilizamos ese dinero sabiamente podemos hacer algo parecido ¿no? Este tener una infraestructura eléctrica, de carretera, de, de acueducto que sea resiliente, ¿no? a prueba de, de estos eh, fenómenos atmosféricos y naturales que, que a los que siempre estamos expuestos eh, y, y, y bueno pues, pues está, por, está por verse cuáles son las restricciones para el uso de los fondos, cuán flexible es eso, ¿no? Mm. pero de que estamos sentados encima de una montaña de dinero que es una oportunidad eh, para reconstruir el país correctamente, estamos ahí. Pero ahora, eh, pues depende ¿no? de, de las personas que tienen el poder decisional sí. Oye, eh, hacer
5: eso. Yo he escuchado alcaldes quejarse de que parte de estos fondos se desembolsan luego de que el municipio los gasta, ¿verdad? Algunos un, de ellos, algunos, Como un reembolso. Sí, sí, Entonces, algunos, municipios sí. quebrados, realmente sí. realmente es una condena a no recibirlos nunca.
4: Sí. Eh, sí. Pero, hoy, hoy pero no todo. son todos, son el, claro. sí. sí.
3: Hoy salió también en Metro, en, en, en su portada, eh, una historia sobre este mismo tema, Ignacio, eh, advirtiendo de la posibilidad que se pierda mucho de este dinero. Sí,
1: salió. Eh, sí.
3: Porque. Pues lo tengo. Estos fondos, como se, se ha hablado aquí, José lo ha traído también, Este tiene una serie de restricciones, porque vienen con unas reglamentaciones eh, requiere el cumplimiento de una lista de, de exigencias de hecho parte de las cosas que los alcaldes estaban solicitando y, y que se han expresado públicamente y lo han planteado como un gran problema es que son tantos los criterios que en muchos municipios es prácticamente imposible, imposible cumplir, sí, cumplir. Con, eso, con esos criterios entre otros que tienen que hacer una, un gasto inicial que obviamente los municipios no, no tienen pues dinero claro, entonces claro, sí, sí. eso se iba a subsanar eh, y creo que en algunos de los programas se había logrado resolver para que ese criterio eh, no se aplicara o si se aplicaba no fueran unas cantidades uh -huh. que fueran tan imposibles para, para comprometer por parte de los municipios. Pero lo cierto es que la complejidad en la manera en que se pueden desembolsar esos fondos es tal que, bueno, pues después del, de la aprobación de los mismos todavía... Eh, también es información que ha salido públicamente, menos del 10% o se ha desembolsado sí. de, de esa cantidad de dinero. Estamos hablando de cifras, como tú mencionas, 28 mil millones por un lado, es pero el, el, el balance total, porque aparece en los planes fiscales de la Junta de Control Fiscal, es que se supone que hayan unos 42 mil millones que vienen de fondos eh, federales aprobados por el Congreso de Estados Unidos, incluyendo los fondos de FEMA, eh, y otro cerca de 38 mil millones que tienen que ver con lo que se supone desembolsa en las aseguradoras privadas, eh, como parte de lo que fueron los wow. o son los daños que tienen que reclamar este los clientes ante estas aseguradoras, que es una suma de unos cerca de 82 mil millones de dólares.
5: Oye, si se materializa, eso es otro país. Eh, claro,
1: pero. pero país. Un, otro pero, país. Claro. Va a ser un país nuevo, claro. De,
3: de, pero el problema, que esto también lo ha analizado el Centro para la Nueva Economía, eh, y lo reconoce la propia Junta de Control Fiscal, es que en que el proceso de manejo de estos fondos requiere que se asignen buena parte de ese dinero, una, una parte importante de ese dinero va en consultoría, eh, va sí. en procesamiento, sí. va en administración. Eh, las empresas que se están llevando esos contratos son principalmente empresas fuera de Puerto Rico, claro. esas empresas de consultoría. Así que, en, en resumen, eh, algo que destacaba el Centro para la Nueva Economía en uno, en uno de sus análisis era que de esa gran cantidad... El 15% de esos fondos es que puede tener un impacto en la economía.
5: Solamente el 15%. El, 15%. el, el impacto Mira, principal va a ser. Tanto tú estás diciendo la, que, lo, que el, el 85% en, se pierde en términos no, de. No, no llega a donde tiene que llegar.
3: No, no, que el, no, no, no es que no llega donde tiene que llegar. Es que las compras y la forma en que se gasta el mismo. Mm. Eh, va a tener un impacto económico mayor fuera de Puerto Rico que aquí. Okay. Se, se van, a, se supone, ¿verdad? Que se, se reconstruyan casas, se reconstruya eh, carretera, este, bueno, la infraestructura de energía eléctrica, ¿no? Uh -huh. eh, pero buena parte de todo esos suministros de los bienes, de los materiales que se que se compren, obviamente no se producen en Puerto Rico, no se, no se, no se fabrican aquí, así que esas compras se harán en mercados que no son de Puerto Rico. Pero además todo lo que tiene que ver con la consultoría. Este, tampoco se, se está pero, pero, eh, haciendo en Puerto Rico se está contratando empresas principalmente de, de Estados pero, Unidos pero
1: no hay duda que esa catarata de dinero ayuda a Puerto Rico si sí llega bueno, 28 millones. No. Más. El, el anuncio, mira, oye, el anuncio oye, no ayuda a Oye, debe, debe ayudar. O sea, debe ayudar. Una, una, una suma que Puerto Rico en el presupuesto es 9 o 10 billones sí. así que es tres veces el
5: presupuesto. Fíjate, el pero Rico. tiene que desembolsarse el dinero y tiene que llegar claro. más que el anuncio de los miles de millones de dólares, porque la, el problema es que no estamos viendo una transformación sí. que uno pueda asociar a esa cantidad de dinero. Pero eso es lo
4: que pasa, mira, eh, pasa todos los días, todos los años, con vamos a usar el ejemplo del Departamento de Educación entre fondos federales y los locales, el Departamento de Educación tiene más presupuesto que algunos gobiernos de Centroamérica el gobierno completo eso es
1: verdad, eso es y con
4: todo y eso uno nunca ve los resultados uno. en la enseñanza, en las pruebas eh, de no hay de coherencia entre una cosa y la otra eh, eh, por eso ha eh, ¿Es eh, empeorado eh,
3: los indicadores eh, por eso sí.
4: y así que eh, no importa cuántos fondos cuántos cuánto fondos lleguen se trata de cómo se usan eh, y ese es el hecho aquí eh, eh, así eh, es. que se vea el resultado así eh, es. Eh, porque si no pues, pues ¿Sí? se, eh, se va Sí, sí, puedes, se evapora.
3: O sea tú puedes, tú puedes lanzar 28 mil millones en un saco sin fondo Por Pero eso, ese no, es el problema. Y, y, White no, Fitch, y
5: llega Whitefish y, y se, se lo lleva. ¿eh? Ejemplo,
3: y cobra, que se llevó también
5: una gran. Claro.
4: Tira.
1: Pero, señores.
4: Por eso es que yo creo las entidades no de, de lucro, como para la naturaleza, que estaban aquí ahorita hablando, gente, esas entidades eh, eh, sin fines lucrativos, que son los que hacen la diferencia en Puerto Rico, y llegan todos los días a donde el gobierno no llega y tienen servicios de salud en las comunidades servicios educativos y, y lo hacen mejor que el gobierno pues mira, vamos eh, olvidémonos de la, de la compañía privada eh, con fines de lucro vamos a mirar al tercer sector, lo que se llama el tercer sector uh -huh. para mejorar este país que saben usar el dinero bien y hacen las cosas mejor que el gobierno, y mejor muchas veces también que, que las empresas con fines de lucro.
5: Y podemos crear el mismo sector cooperativo, puede hacer una
4: aportación eh, 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 grande. El sector en cooperativo es parte de, eso, claro. parte de eso.
3: Sin duda alguna, el, el, el tercer sector, eh, además que ha probado que tiene, que, que tiene una capacidad de, de tener un impacto positivo, eh, hay sus excepciones, y hay que también, pues, pues, hay quienes aprovechan como, claro, de eso claro, también. claro, claro, claro o sea. hay, hay quienes se aprovechan de eso y, y, y no hacen lo que tienen que hacer. <risa> este, pero hay una experiencia muy positiva que es la que uno tiene que estar mirando, ver cómo se siguen reproduciendo, cómo se logra fortalecer pero, esa sabes? experiencia positiva que han marcado diferencia en aspectos bien mm. importantes de la calidad de vida en no los municipios, en Puerto Rico, en áreas que, que si no hubiera existido esa organización sin fines de lucro la realidad fuera otra es así. Sí. Es
1: pero así. tú sabes lo dichoso que somos nosotros que tenemos que preocuparme preocuparnos si se usa bien o si, o si se usa mal 28 billones de dólares ¿Eh, así? O sea, ese es el problema de nosotros, es si lo vamos a tumbar, si ¿Cómo? lo van a corrupción. Claro, sí, o sea, pero, pero dáselo a quién
4: sabe. Eh, eh, pero ahí... Mira Casa Pueblo, tú me a el,
1: el 98% de las naciones no tienen esas disyuntivas. No, lo
4: hay. No, no tienen.
1: Así, no. Si, si se tumbó, yo me acuerdo yo tú, cuando estaba en la Guardia Costanera, en el 92 o 96 por ahí, pasó una tormenta por Honduras y se quedó estacionaria por el, est, el este de Honduras en el Caribe, Honduras, ahí, todavía hay puentes que se cayeron que nunca se han... Uh -huh. ¿sabes? Porque allí no hay nada, nada. Ah, los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra... Los, mandan chi los, los chinos están mandando no dinero ahora Mandan acá. cinco aviones con agua, etcétera Y después de eso no hay nada, te quedaste con... O sea, nosotros, la disyuntiva es si vamos o no a utilizar bien 28 billones...
4: Mira, eh, eso eh,
1: es para hacer un país un, nuevo, el pa from scratch. El
4: país que más dinero recibe de Estados Unidos era Israel. Era 8 Israel. Reciben 8 mil millones o sea, 8, 8. en garantía de préstamos, o en sea, asignaciones, o sea. eh, incluyendo, ah, no, ¿eh? incluyendo 3 mil millones de ayuda militar. O. Eso se queda corto con lo que, <ríe> que recibe Puerto Rico todos los años. Pero allí ellos lo saben usar. Nosotros aquí llega todo ese dinero. ¿Y qué hacemos Y, con y, se, y, y no se ve.
5: Ahora, ahora eh, es comparable eh, eh. con la ayuda militar a Ucrania. Las cantidades son comparables. Le han,
4: le han enviado son, a, son, en, en menos de un año. es eh. un suceso. Este, eh, por eso, eh, pero, pero eh, términos de, gente, eh.
5: en términos de cifras, lo que quiero sí, decir sí, es de que sí. la, son cifras eh, por la diferencia con Ucrania. No está llegando. llegando Aquí se anuncia y no necesariamente está llegando.
1: Claro, con 28 billones, aunque hubiéramos usado solamente el 2%, el 10%, que es 2.8 billones, ¿tú crees que en Puerto Rico para tener las carreteras como están, Usando el 10% de 28 billones
6: pues claro, Eso es negligencia es bueno, nuestra. Totales, claro. Eso
1: es nuestro. Eso no es un problema de Estados Unidos, eso es un problema nuestra. ¿Qué hacemos con ese dinero?
4: Y el centro médico, que, que siempre de, tiene problemas. Que, porque...
1: que, que debiera <risa> estar como <risa> nunca. No,
4: eh, perfecto.
1: Así Por eso, que, que, que hay mal, mal manejo del dinero. Exactamente, aquí, que no el
3: asunto no es, no es tener mucho dinero. No es, es saber es tener, qué hacer con, qué hacer con el, el, mucho fondo. Es utilizar efectivamente y con responsabilidad del dinero no solo el dinero sino recursos en general recursos
5: económicos y recursos materiales eh, porque en última instancia eso es lo que va a marcar la diferencia oye con integridad también porque aquí hay una serie de alcaldes que se han buscado problemas ante la ley porque precisamente recibiendo fondos específicos para recuperación para un huracán eh, terminando metiendo la mano en eso, en ese dinero y con acusaciones criminales
4: bueno pero, pero pero más, más que fíjate eh, eh, el alcalde de Cataño es un caso verdad de, 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 de embolsicarse dinero el de Guaynabo. pero, pero, pero no. y el de Guaynabo vamos pues, no, no? seguir pues, lista, una lista. Pero, pero la mayoría de los acusados el de Yauco fíjate, bueno, el de Yauco no, fue el de Yauco es uno que fíjate no lo, que, no el, no, no, el, el de el municipio el dinero a... para otras cosas para otras sí. cosas sí pero, no, no fue que se lo metió Oye, para video. el
5: financiamiento de la campaña es lo último que sí, salió. Sí. Bueno, no, no sé. Sí, sí, sí. Pues ah, eso sí, fue ah, lo que salió ah, la, sí, la, vale, okay. la, ¿La la, Eso fue lo que aceptó eso, ayer. Eso ya es más en, grave. En sí. Trujillo Alto hablaban de 15 mil dólares mensuales.
4: Pero, pero muchos de ellos se meten en problemas porque el dinero es para x, para reconstruir casas y lo usaron para, para, para la calle.
11: Exacto. Y,
4: y ahí ya pues. Bueno, eso es, un delito, es técnicamente. un delito, Pero pero fue que, pues, bueno, que, que que no leyeron bien las instrucciones, no, no fue necesariamente que se lo metieron al bolsillo pero pero nada, sigue siendo mal uso del dinero tal vez ¿no? Es,
1: es, aquí no hay excusa con ese dinero y ese apoyo de Estados Unidos para que este país no esté funcionando bien las escuelas es que no, vale. no tienen que estarsele cayendo los techos y que se cuele el agua que los baños no es, no funcionan y que los maestros no hay tengan, excusa que están
4: usando dinero de su no bolsillo. hay excusa
1: para eso sí. pero
3: pero lo del departamento de educación realmente llora ante los ojos de dios porque sí. incluso antes de, de de estos fondos o sea el departamento de educación realmente en términos presupuestarios siempre ha sido la prioridad del gobierno de Puerto Rico es el departamento que más presupuesto tiene asignado es el del
5: presupuesto. y de
3: hecho la mayor parte del presupuesto del departamento de educación son fondos nuestros los fondos federales representan normalmente una tercera parte de la cantidad bueno, total. Es, como, es como la de... mitad,
4: como la mitad. Como
6: bueno er, er, eran dos bueno. mil
3: millones de aquí y mil millones de fondos federales, eso es lo que había sido por muchos años, eh, eso puede, puede que varíe un año que otro, pero la mayor parte del presupuesto, la mayor parte del presupuesto del departamento de educación son fondos que salen del fondo general eh, y la prioridad que el país le ha asignado al departamento de educación se refleja en ese presupuesto y no tiene explicación que los baños estén sucios estén rojos no, no, es es que, que un no, maestro no tenga los materiales pero si no eso era así antes claro. si eso era así antes ahora todavía es más injustificable cuando hay menos estudiantes y que ni
4: siquiera la escuela tenga la, 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 lo, más, lo más básico, que es que por lo menos se vea bonita sí. porque eso también es algo que, 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 que desmoraliza al estudiante yo he todos los días a un, a un edificio que estaba feo sí. que, que eso qué significa, significa que al gobierno no le importa ese lugar, sí. y eso te, te quita de baja la moral, no, por lo menos que esté bonita, en buenas condiciones los pupitres bien, los salones los baños
5: es lo básico. Esos fondos también han venido acompañados por la desconfianza que provoca la administración pública en Puerto Rico en los Estados Unidos. Sí. De nombramientos de monitores, de nombramientos de cínicos, incluso en el caso de la vivienda, hasta el mismo secretario de la vivienda federal habló de intervenir él personalmente en la administración de ese, de ese dinero, o sea, no, que, no, que no es dinero que necesariamente llega a las manos de la de la agencia para su libre uso, sino que viene muy restringido en su uso e inclusive la toma de decisiones la están tomando personas eh, que, no, que no son parte del gobierno de Puerto Rico.
1: Recordemos lo que yo oí, no es que me lo contaron, yo oí al presidente Trump. Uh -huh. lo controversial que es eso estipulado.
5: El, el le dicen.
1: Sí, si alguien no debe estar eh, en la escena política de Estados Unidos es Trump o de ningún país, pero está ahí.
4: De la humanidad.
1: Desde la humanidad. Sí. Yo lo oí decir, uh -huh. bajo la bandera americana, el territorio más corrupto es Puerto Rico. Sí. Se lo dijo en prime time a las 5 de la tarde en televisión. Sí, eso conlleva que ese dinero que llega aquí tenga un filtro. Porque la presunción es que se lo van a tumbar, que no está totalmente equivocado.
8: Claro. Ah, no,
5: que no me he no no no, no oportunidad de <risa> formularte la pregunta que era esa precisamente, claro.
1: Pero que no quiere decir que está totalmente perdido el muchacho.
4: Uno, uno se cree que uno se cree que, que verdad que, que algunos políticos han aprendido porque porque no quiero generalizar, no, no, la mayoría de los políticos no son corruptos, pero uno piensa que, que muchos políticos aprendieron la lección. Los que flaquean, no los que flaquean. Pero uno ve ahora, entonces, a esta gente... Una nueva ¿no? generación. El alcalde de Guaynabo, el de Cataño, los que mencionamos ahorita y otros más. Que, que como que, oye, pero ¿en qué mundo tú vives? Porque Big Brother, el FBI siempre te va a encontrar, eh, está mirando. <risa> o, alguien, o alguien te va a chotear. Por eh, los casos que siempre han salido,
3: hay alcaldes que empezaron Incluso, a robar rapidito antes, antes de tomar posesión, de posesión. ya tenían bueno,
4: con los contratistas con los y de iba, ambos
3: partidos tanto el PNP como el partido popular sí. y hubo
5: uno en la guapuena que se agenció un retiro
4: es así, es sí. así
5: se puede hasta creativo en la manera en que le iban a pagar ahora la corrupción con los fondos federales Ignacio yo sé que esto a ti no te
3: no necesariamente vamos te a hablar Estado va a de a Estados Unidos te va a llamar no no a, a no, la pero, no, no, no. Pero, pero aquí el primer funcionario que fue acusado de corrupción con los fondos de FEMA fue una funcionaria fema sí, sí una de fema sí, sí de sí. más FEMA no 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 y la, Donald, y la primera empresa que fue acusada de corrupción en Puerto Rico fue Whitefish,
1: Whitefish Bueno,
3: no no pero que han habido
1: gobernadores pero no no, nada, nada, nada. no pero que no estamos comparando mm. entre la perfección de un país y la imperfección de nosotros mm. en Estados Unidos también hay corrupción en el mundo de las compras militares. Ah, la corrupción ah, es de billón, billones sí, de dólares. Sí, sí, sí. ¿Eso ha salido a la luz pública? Yo no estoy diciendo que allá esto eso es un cielo, un paraíso. No, allá también hay pillos. Eh, yo me acuerdo que el juez Torruella, que es padre de cáncer, dijo una vez que en el túnel, el dig, como lo llamaban, el túnel que cruza la bahía de el Boston, Boston
4: sí,
1: que hubo unos casos que como él era juez tuvo dice la corrupción dice ustedes son unos amateurs no, ahí, no, ahí,
4: ahí era peor porque ahí, ahí entonces se metía que en Puerto Rico no pasa eso pero pasa mucho eh, 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 en esa área de novelate que se mete la mafia.
5: Sí, sí, bueno,
1: los muchachos, sí. sí. Que,
4: que, la, eh, que tú se, que, tienes que cali...
5: controlar parte de. Sí. O sea, allá hay crimen <risa> organizado y tú dices que acá hay crimen desorganizado. Exacto.
1: El, el cemento pues, se a, lo allá va Está
5: institucionalizado incluso.
3: Sí,
1: sí, sí el cemento la se la lo condición. va a comprar a la compañía X, sí. que sí. es de los muchachos. Y lo compra, lo recoge la Z. Es, en Estados Unidos eso ha sido así así que no estamos hablando de un país perfecto tiene imperfecciones
3: pero además, Ignacio, el
1: problema es que yo yo no vivo en Boston yo claro, vivo aquí claro, claro. este es el problema mío sabes el problema este es uh -huh. mío y yo veo que aquí con 28 dice 44 billones 42 es para ser un país nuevo un, un país nuevo completo claro, claro. completo sabes que eh, pero y,
3: y eso yo creo que no va a pasar que nos vamos a
1: dejar no, Tú no crees, yo estoy seguro
4: <risa> con, 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 eres, la administración que, con la administración <risa> pública que tenemos yo lo veo no, no, muy no, difícil porque no, porque porque no, porque no hay ni visión
5: ni compromiso
4: ah, okay. sí, eh. yo, yo de nuevo, eh, eh, aunque igual eh, no, no, no es que yo esté más optimista que ustedes pero creo que en Puerto Rico debemos eh, debatir más, hablar más de cómo integramos eh, en, en todos los aspectos ¿no? de, de los servicios a los ciudadanos eh, al tercer sector como cómo, eh, ellos pueden hacer todo lo que es proveer eh, servicios de salud, educativos eh, de todo tipo eh, incluso eh, energía comunitaria como dijo ahorita la, la ingeniera eh, mm. usando entidades sin fines de lucro como pasa en adjunta que mencionó Ignacio ahorita Casa Pueblo pues eso es una entidad sin fines de lucro
11: que funciona que, está
4: funcionando eh, el fideicomiso de conservación para la naturaleza que también lo mencionamos ahorita pues eso mm. funciona eh, y así hay cientos de organizaciones por todo Puerto Rico. Ser eh, de Puerto Rico un ejemplo. Eh, ¿Quién provee servicios para los niños que, que nacen con autismo en Puerto Rico mejor que ser? Eh, eh, son ellos, y son una entidad sin fines de lucro. Reciben dinero público y dinero privado, pero un dinero público de nosotros los contribuyentes mejor utilizado que si lo hiciera alguna agencia de gobierno lamentablemente eh, eh, y hay es que decir público, o sea, sí, un un público, público, público es un dinero ¿verdad? bien invertido sí, sí. Es, eso
1: es un problema nuestro no es, de, no es de nuestra relación con Estados Unidos es un problema nuestro de administración nuestra y, y yo no, nosotros podemos corregirla pues seguro que sí o podemos seguir como estamos tú, tú te acuerdas aquellos años de energéticos populares energéticos y, el PDP, el PDP. y uno uno trabajaban en contra del otro sí. durante los cuatenios eso es un absurdo, una locura, eso se
4: prohibió por ley, por eso menciono sí, ahorita, sí. ¿verdad? la ley de eh, el Hatch Act que sí, se aprobó sí. parcialmente nadie... para energía eléctrica y acueducto. Se tenía que aprobar para todo el gobierno y hubo unas presiones tan horribles que se tuvo que limitar nada más que a estas corporaciones públicas para eliminar eso. Hoy bueno, hay
5: representantes eh, de esos eh, eh, sectores en los partidos políticos. Sí, pero ya, ya no. De ya, empleados ya, ya públicos. Ya no
4: pueden hacer ningún tipo de, de nada oh, de racer. colecta dentro de la corporación pública. Eso, se, eso está prohibido. Es eh, una ley criminal. Por eso, pero
5: para el resto del eh, gobierno.
4: Eh, se, se propuso uh -huh. y, y las presiones eran tantas. De, sí. de, lo, te lo digo, yo estaba allí en el Senado eh, que no hubo manera. <risa> no hubo manera. Y Alejandro García <risa> Padilla erradicó como iniciativa suya, ejecutiva, ese proyecto de ley. Y, y, cuando, y yo la apoyaba pero hubo y muchos amigos, compañeros míos también, pero cuando tú tratabas de buscar los votos aquí y allá no había manera eh, 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 era como que bueno increíble. Era, sí, eso, sí, eso es, la verdad. suena
1: increíble
3: hay que, cambiar la, la, hay que cambiar la forma en que estamos eligiendo a las personas que van Por a dirigir supuesto. el gobierno hay que escoger las personas que de verdad pero, estén comprometidas pero aquí hay
1: un problema y, que no, que no existe en la mayoría de los, de, de los países como el estatus no está definido se generan tribus okay. alrededor de los tatu.
4: Sí,
1: sí. O sea, Los americanos ya son americanos. Una vez que votaron los ingleses, pues ya los votaron. Entonces somos americanos de derecha o de izquierda, pero somos americanos. De
5: derecha o de derecha. Pero la, o, o
9: la, de derecha,
1: la, la, la tribu... ¿De derecha o de no, derecha. Aquí no.
4: La tribu tiene metamorfosis también. ¿eh? Allí en Estados Unidos el problema también. Los no, bueno, republicanos que, y demócratas sí, y, es horrible. Sí,
1: pero, no, pero, pero aquí es... Allí hay una cosa en común. Todo el mundo es americano. Aquí no. Aquí yo quiero ser... Norteamericano y tanto quiere ser independiente ya eso nos pone en dos trincheras tan diferentes que entonces como me dijo a mí un senador ya retirado del PNP yo prefiero que sean pillos pero que sean de los míos mío. eso me lo dijo a mí Ay, no te... me acuerdo en el siglo XX sí, sí. como ahora
3: y, y recientemente lo no, dijo sí. una señora
4: <risas>
5: la elección,
3: la señora que
4: no sabía por qué votó no
5: corrupto conocido a un corrupto conocido pero Lo eso dice sin problema es, alguno eso algo.
1: nos mata porque no tenemos pero es, es, es
3: yo recuerdo cuando la gobernación de Pedro Roselló que surgieron todos aquellos escándalos de corrupción 44
1: en viviendo 44
3: convictos no es que fueron
1: agustados sí, es que sí, fueron sí.
3: convictos eh, y entonces la respuesta el discurso que se montó por parte del PNP, era bueno, eh, roban, pero reparten. Exacto. O sea, de era era No, no, este... Sí, sí, pero tenemos a estas personas... ...roban, pero, pero por lo menos el dinero corre, el dinero corre.
4: Pero, pero eso pasa, pero, muchos, no es aquí nada más. No, hombre, no. Esa, esa, es realidad, que mundo, esa mentalidad, el, existe en muchos países... El mundo no eh, es perfecto. Es, es, Ahora,
1: si tú miras los países más adelantados del mundo, donde no está Estados Unidos, Suecia... Finlandia, Dinamarca, Suiza, etcétera. El índice de corrupción, según las naciones, es naciones casi cero. Así que la corrupción sí afecta al país,
5: el que sea.
4: El que el sea el el desarrollo desarrollo económico, económico, todo. todo. Sí, claro, claro.
5: Económica, tiene eh, consecuencias sobre la administración pública y tiene consecuencias sobre los servicios esenciales que se reciben. Y consecuencias
3: sociales, porque
5: fíjate que la corrupción
3: genera eh, una una disfuncionalidad social, Seguro, porque tiene no? una gente que están robándose el dinero y otros que están trabajando, que están
4: generando su su salario, mira, mira, de,
3: de forma de forma mira, legal.
4: Mira la acusación contra Wanda. Eh, eh, vale, lo, lo más grave fue que ella sacó de su puesto no, no, a una persona que hacía su trabajo honestamente para, para poner a uno que se prestaba para el Chanchullo. Sí. Eh, eso. Tú, tú de, le, le, el pueblo quedó desprovisto de un buen servicio Yoina. De, por sí. corrupción. No,
1: claro. votó, lo votó por hacer su trabajo. Sí. Eso, eso es casi bueno, inconcebible. Eh,
3: realmente lo votó porque tenía un acuerdo con Belutini para financiar sí, bueno. la campaña. Sí, no porque Belutini quería poner allí. Ese era el que estaba haciendo el trabajo. no
1: haciendo el trabajo. Sí. No, pues exacto. Eso es lo peor que hizo la señora gobernadora. Sí. Todos los otros lo, otro, lo, y, lo está, hizo. Eso es
5: Y está por verse resultado es, el resultado del caso, pero ciertamente ese elemento eso sido es lo ha serio públicamente. Es, y con detalles en esa acusación. Lo, eso es lo más
1: serio que ella hizo. Esa alegación, si es verdad o no. Bueno, sí, pero De no, acuerdo a la acusación. Es muy es detallada. Sí, lo, lo, muy detallada.
3: Claro, pero aquí lo, lo claro es que hay dos hechos que son incuestionables. Uno, que este señor Joiner está dirigiendo la oficina del comisionado de instituciones y, financieras, y, y, y le dijeron que se fuera y pusieron a otro pusieron a otro
1: y había sido contratista sí, sí, eso es irrefutable sí. eso. con eso pues los 28 billones se pueden perder con gente así si sí llega si sí llega, sí llega. Sí llega señores nos vemos mañana viernes